0: Fala pessoal, voltamos hoje a gravar mais um episódio do nosso Becast, dessa vez com uma presença ilustre, sempre é uma presença ilustre, né? Dessa vez com Lígia Souza, psicóloga, eu passo já a build dela aqui para vocês, e de co-host temos hoje Lei Dayane para nos ajudar aqui na nossa conversa que vamos falar sobre setembro amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. Então vamos para a vinheta, enquanto a gente abastece as nossas canecas e volta para o nosso tradicional brinde. Roda! Voltamos então agora com as nossas canecas devidamente... Você estava tomando antes? Né? Já
1: estava, empolgada, empolgada, antes de brindar. Alô, Bruna.
0: <risos> Voltamos então com as nossas canecas devidamente abastecidas para o nosso tradicional brinde dessa vez com Lígia e Lei porque é importante o brinde Lei disse que não pode beber sem brindar não né? assim? é assim um e hoje a gente traz aqui para o nosso bicast Lígia que é psicóloga é empresária do Ndh professora da UERN, psicóloga social na prefeitura municipal de Mossoró. Lígia muito obrigado pelo pelo aceite do convite muito obrigado por poder compartilhar o seu tempo com a gente, trazer aqui com certeza um assunto que é muito interessante, que é muito curioso, que todo mundo tem muita curiosidade e você poder compartilhar o seu tempo e trazer esse, esse conteúdo aqui para todas essas pessoas que, que nos assistem aqui, que nos acompanham dentro do Becast. Becast é um podcast de delivery, né? e a gente é, denominou aqui de Becast. e então é sempre uma satisfação imensa para gente poder compartilhar os mais diversos assuntos com toda essa galera que nos acompanha.
2: Sim, para mim é um prazer, Thales, estar aqui. Agradeço o convite de Daiane. Agradeço também pela iniciativa de vocês abrirem espaço para falar de saúde mental. É um desafio trazer para as políticas públicas, de uma forma geral, e ganhar espaço também na iniciativa privada, com esse tipo de, de modernização né, de podcast que a gente sabe que alcança tantas pessoas. Sim. Então, eu também agradeço o espaço.
0: Massa. Eu tenho uma primeira pergunta pra você. Que
2: mistério. É,
0: eu sei que todo mundo quer saber. Psicóloga, vai ao psicólogo?
2: Claro, é. claro, psicólogo também é a gente. Também
0: é né? a é
2: gente. E todos nós nos encontramos nesse quesito humanidade. Todos nós sofremos, o sofrimento é inerente à condição humana por di diferentes motivos, em diferentes intensidades, e esse sofrimento, quando não trabalhado, quando não conhecido, quando não elaborado, ele pode se tornar um adoecimento, hum. que vem aí vários sintomas, né sintomas depressivos, sintomas ansiosos, sintomas de estresse. Então a gente trabalha hoje em psicologia com duas vertentes. Hum. Tanto a vertente de tratamentos psicológicos, hum. no que tange transtornos psiquiátricos de uma forma geral, como a vertente do autoconhecimento, que é para toda e qualquer pessoa, tendo doenças mentais ou não. E nós, obviamente, nos incluímos né, no quesito humanidade. Tanto psicólogos podem adoecer, como também demandam autoconhecimento. Principalmente pela carga de escuta que nós temos. Né? Nós lidamos eu, eu com muitas coisas.
0: Eu fico imaginando assim, que tem que ter muito equilíbrio na absor absorção do que você passa no dia a dia. Porque, assim normalmente, é, as pessoas vão ao psicólogo e vão tratar de assuntos delicados isso, da sua vida. isso. E aí você tem que ter um equilíbrio muito bom para você absorver algumas coisas e outras realmente não absorver de jeito nenhum. E aí imagino que um tratamento com um outro psicólogo deve ajudar nessa, nessa etapa, né?
2: Isso. Existe tanto a psicoterapia, né que eu posso buscar um profissional para tratar de questões pessoais, como também existe o que a gente chama de supervisão. Hum. Quando eu me deparo com um caso um pouco mais desafiador, eu posso recorrer a um profissional mais experiente para tentar manejar aquele caso da melhor forma.
0: De um paciente? De um paciente. Ah, que legal, Isso. eu não sabia disso. Isso, Isso é
2: exemplo de, de transtornos psiquiátricos de uma forma geral. Né? Quando nós nos vemos ali, como o nosso trabalho é pautado em sigilo, hum. a gente não pode trocar ideia com qualquer pessoa, obviamente. Sim. Nosso trabalho é sigiloso. Então nós podemos recorrer a um outro profissional enquanto supervisão para manejar aquele caso da melhor forma.
0: Legal. A gente poderia dizer que ser psicólogo é uma missão?
2: Eu acho que ser uma pessoa, né, tentando fazer aí uma, uma, uma missão do bem, um, ser um instrumento do bem, né, independente de onde, de onde estejamos, do que estejamos fazendo é uma missão, né? Acho que ser professora, eu estou na sala de aula, é Sim. uma missão trabalhar com a educação. E trabalhar também com pessoas em sofrimento não é para qualquer um. né Demanda muito estudo, demanda muito autoconhecimento. Eu preciso estar bem para que o outro me chegue e eu consiga deixar a minha contribuição.
0: Eu poderia te dizer que é um dom Olha, é, é, ciência,
2: é, né? é ciência, é ciência. É claro que nós podemos trabalhar habilida habilidades que têm a ver com a, essa missão, psicólogo, vamos dizer assim. Uhum. A, a habilidade da empatia, a habilidade da escuta, a sensibilidade. Então, são habilidades pessoais que podem ser estudadas e aprendidas por qualquer pessoa. Por qualquer assim, pessoa. você deseja e você se proponha. Entendi. Mas é ciência. Antes de ser é, dom, é ciência.
0: Entendi. Eu estou perguntando assim, estou fazendo essas perguntas bem provocativas, porque, assim, eu sou músico, né? Uhum. Eu, eu toco violão, toco teclado, toco alguns instrumentos musicais. E, assim, é, eu sei que a música, ela, tem, ela é totalmente possível qualquer Sim. pessoa de aprender, enfim... É, Avaliava, aprendia as notas musicais, aprendia os ritmos, melodias e etc. Mas, além disso, é, tem uma questão de dom musical Sim. também. Né? Por exemplo, eu, quando eu tocava teclado, mas eu queria aprender a tocar violão. Na época, minha mãe não tinha condição de me dar um violão e tal. Então, eu aprendia a tocar violão num violão sem corda.
3: Uhum. Imagine
0: só, eu tocava assim e eu imaginava o som na minha cabeça. Então, eu acho que eu tinha o dom de tocar violão, porque o cara aprendia... É, ser autodidata é uma coisa, mas aprender a tocar violão. Num violão. violão sem corda já é demais. Então, assim, eu acho que é, eu trato e eu tenho uma impressão né, da psicologia, é, eu, eu trato com muito respeito, com muita admiração, e eu penso muito isso, que é, além de ser uma ciência em que você vai estudar e vai aprender, porque existe um, né, um método ali Sim. a ser seguido e Sim. tal... É, mas também tem uma questão de, de dom, porque tem pessoas que não teriam habilidade, mesmo estudando, não teriam habilidade para ser tão boa quanto, digamos assim, ou, ou poder conversar com outras pessoas e trazer aquelas pessoas... Posso dizer assim, do fundo do poço, sei lá, ali Sim, da... É um
2: resgate. É vida. um resgate.
0: Isso. É. E costumo... esse resgate eu acho que é um dom, é uma missão, é... entendeu? Assim, acho eu
2: costumo que... usar o exemplo do meu irmão, né? Sim. Assim, meu irmão, com quem eu fui criada a vida toda. Meu irmão é músico também, Legal. autodidata. Meu irmão toca todos os instrumentos. Legal. E ele aprendeu sozinho. Quero Massa. aprender sanfona. Eu comprava um sanfona tocar. tocava. E aprendia. Quero aprender instrumento de corda. Quero aprender teclado. Sopro. Tudo ele aprendeu. Massa. Mas todos os dias ele praticava.
0: Sim, com certeza. Todos os dias. Massa. Então,
2: enquanto ele estava nas cordas, no teclado, é, vendo partitura, eu estava estudando psicologia. Entendi. Né? Então, o tempo de dedicação que ele né, se propôs... A investir nisso, eu investir na psicologia. Então, hoje ele é um excelente músculo, hoje eu sou psicóloga, né? Um excelente psicóloga.
3: E... excelente
2: psicóloga. <risos> e, e, e mais, assim, a, a faculdade, ela nos dá um suporte teórico. Ela nos apresenta teorias, ela nos apresenta técnicas. Mas depois que a gente se forma, começa uma outra jornada, né? De outros cursos, de outras vivências. E a prática também vai nos aperfeiçoando. Então, quem se propõe a fazer o curso, estudar, né, ter ética, ter responsabilidade e vai para a prática, a tendência é se aperfeiçoar. É claro que algumas pessoas podem se identificar e outras não, assim como qualquer área. Sim. Mas o estudo junto à prática, eu penso que está para todos nós.
0: Quando foi que você decidiu ser psicóloga?
2: Desde sempre.
0: Desde sempre. Você é de Mossoró. Conta sou um pouco da sua história. Você é de Mossoró. Eu
2: sou de Mossoró. Eu fui para Fortaleza aos 9 anos, Sim. quando os meus avós adoeceram. Eu fui, meus pais haviam se separado na época, e a gente foi morar com os meus avós.
3: Hum.
2: E aí fui criança, né, ainda, e me formei lá colégio, aí entrei na, na, na UFC, na faculdade. E sempre quis psicologia, nunca quis outra coisa, não.
0: Você já desde sempre pequeno quis. já sabia que. Sempre vou quis psicologia. psicologia.
2: Nunca, nunca pensei em outra Muito coisa. Legal.
1: Mas foi a influência de, de algum familiar? Alguém?
2: Ninguém, ninguém. Pelo contrário, a minha família dizia, não. Porque não, não tinha assim, nenhuma referência, né? Faça outra coisa, você é tão estudiosa, vai fazer medicina. Vai... Disse, não, obrigada.
3: Eu vou. E aí
2: eu passei, tive a sorte de passar de primeira, assim, então já entrei e já, já comecei na área desde cedo, aos, aos 17 anos.
0: Você passou no vestibular 17? Isso. Em, no UFC, na UFC. Que é a Universidade Federal do Ceará. Isso. Isso. E aí você se formou lá e resolveu uhum. voltar para Mossoró para atuar sim, aqui? Foi isso? isso,
2: eu me formei, aí eu fiz mestrado também lá. Lá E até mestrado, isso. E aí voltei por questões familiares, né? Entendi. Voltei e comecei a trabalhar aqui. O que para mim foi, foi inteligente, assim, por Mossoró ser uma cidade menor, que na época até não tinha tantos profissionais, foi mais fácil de começar do que numa cidade grande.
0: Quanto tempo você está atuando aqui?
2: Hoje. Eu tô aqui desde 2015,
0: 2015.
2: fazer o quê? Seis, Seis anos. anos. Eu me formei em 2014, isso.
0: Entendi. E aí foi nesse momento que você resolveu ter a NDH ou foi depois?
2: Então, o NDH ele começou meio que como um, uma brincadeira, assim. Eu queria ter um consultório hum. e aí, na época, meu avô tinha uma casa que ele tava alugado para o UERN até. E a UERN devolveu e eu disse, vou me empresta a casa para eu para eu atender, é uma casa boa assim, no centro, e quando eu entrei na casa, a casa tava muito degradada, assim, o, o piso arranhado e tal, eu disse, vixe, eu vou não, não vou conseguir isso, eu só tinha a bolsa do mestrado era é. o dinheiro que eu tinha, 1.500 reais que era a bolsa do mestrado, minha mãe é desempregada e aí eu disse, vou, mas eu não vou conseguir porque esse piso tá muito feio ele fez, não tem problema minha filha, a gente compra carpete, ele foi é. no centro comigo, comprou o carpete, mandou botar ele fez, o que, é que você precisa? Eu disse, eu preciso de dois sofás Aí ele disse, pois vamos aqui na casa de praia pegar. A gente tem uma casa de praia aqui no Peixe Gordo, sei, pertinho de Tibau. Sei, sei. A gente foi lá, pegou os dois sofás. O que você precisa? Eu disse, nada. Só preciso disso. E aí eu uma comecei... Casa, uma casa. Um, um carpete e, dois, e sofás. dois sofás. Eu não Massa. tinha nem ar-condicionado. Eu abria a janela e atendia. E a minha mãe ficava assim comigo à frente. Né? Meio que
0: recepcionando Isso. e tal. Massa.
2: Isso. E aí eu disse, como é que eu vou conseguir cliente? Porque eu estava vindo de Fortaleza... É como é que eu vou conseguir cliente? Aí eu comecei a pedir para dar palestra. Disse, eu chegava em qualquer canto, eu chegava aqui e dizia, deixa eu dar uma palestra aqui? Massa. Sobre o quê? Sobre qualquer coisa. Massa. Que você quisesse, eu falava. Eu falava de depressão, eu falava de infância, eu falava de felicidade, eu falava de escola. <risos> eu, dei pale... eu só não dei palestra, no... com o perdão da palavra, eu só não dei palestra em cabaré. Uba. De resto, eu Uba. dei palestra em igreja, eu dei... dei palestra em escola, eu dei palestra em UBS, eu dei palestra em, em tudo que você imaginar, em condomínio, em festa de criança. Eu você dava estava... palestra e distribuía os panfletos. Dava Massa. palestra e distribuía os panfletos. E foi assim que foi chegando, né? Comecei sozinha. Hoje nós somos mais de 40. Somos 25 psicólogos Massa. na equipe. Fui. Chega, foram o chegando. O que, que significa NDH? Núcleo de Desenvolvimento Humano. Ah,
0: e aí você denominou a clínica também com, já com o próprio core do negócio, Isso. né?
2: Isso. Aí te, te, tem, tem outros profissionais, tem psicólogos. A psicologia é o forte porque foi o que eu mais investi, o que eu mais divulguei. Isso aí. Mas hoje tem nutricionista, tem fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicopedagogia. Eu fui expandindo para outros profissionais. Isso foi em qual
0: ano? Que você Isso começou lá 2015, com os dois sofás. Novembro
2: de 2015. Novembro de 2015. 23 de novembro de 2015 eu abri. Massa. Eu e minha mãe. É. Eu com a bolsa de mestrado e ela desempregada. Entendi.
0: E hoje são mais de 40 profissionais. Hoje
2: somos mais de 40 profissionais. várias
0: áreas atendidas Isso. dentro do, do núcleo. De fato, Isso. é o um núcleo mesmo. É o né? um núcleo. Sempre foi esse nome?
2: Isso. Sempre foi esse nome. Então
0: você existia o negócio com dois sofás, um carpete e uma janela aberta.
2: A cara e a coragem. A cara e a
0: coragem. E aí você deu o nome de núcleo
2: de desenvolvimento,
3: desenvolvimento
0: humano. humano. Então você já sabia que ia ser grande o um negócio, né? Eu queria. <risos> Mas eu queria. Eu acho que, assim, eu falo muito isso. A gente é do tamanho que a gente enxerga. Sim. Se a gente subir muito alto, a gente vai enxergar muito alto. Sim. Então é legal que, que você tinha duas, dois sofás e uma. E uma um, carpete. E um carpete. E a minha mãe. E a sua mãe, com certeza. E força, e foco, e fé, e, enfim... Mas assim, de estrutura em si, né, você tem dois sofás, você foi lá e colocou o nome núcleo. Ou seja, núcleo não é só uma única Sim. coisa, ou seja, desenvolvimento pessoal como um todo. Sim. E o quanto isso é importante, né? Assim, a gente, é, é, eu, eu estudo pouco sobre esses aspectos, mas assim, o pouco que eu vejo, Sim. eu consigo absorver muita coisa. E hoje eu tenho referência de grandes nomes no Brasil, no mundo e eu sei o quanto é importante a terapia Sim. para a performance das pessoas Sim. de um modo geral então eu pego exemplos de grandes empresários grandes empreendedores grandes médicos é, grandes profissionais das mais diversas áreas né atletas Sim. atletas é, há quem diga e você pode até comentar melhor sobre isso é, que as grandes marcas né sei lá natação há 40 anos os caras batiam lá a 100 metros em eu não sei exemplificar mas enfim em um minuto Sim. e hoje eles conseguiram descer essa marca para sei lá 40 segundos e a quem diga né e é muito vivo isso que parte disso está justamente no psicológico Sim,
2: Claramente.
1: o cara faz
0: a terapia não assim é? claramente Lígia.
2: é um grande diferencial a gente no consultório ver diversas pessoas com potenciais enormes, né? Em que são boicotadas, são sabotadas pelo pelo emocional, pelo
0: seu emocional.
1: É. Pelo medo, pelo Eu costumo vergonha. dizer
2: muito que a mente ela
1: eleva você, mas ela também te coloca sim, no fundo
2: do poço. Pra sim, varrer a mente o fundo do é, poço. É muito poderosa. É, de ela prazer. tem o poder de nos curar, assim como de nos adoecer. Exatamente.
0: A gente vê isso muito em tratamento de câncer, tratamento uhum. de pessoas que, pô, tem a cabeça eu, eu, me perdoe se eu falar alguma besteira, Sim. mas sei lá, a pessoa tem a cabeça muito boa, muito Sim. pra cima e tal, superam mais facilmente
1: Claramente.
0: Essas, Claramente. essas doenças, né? Assim.
1: Eu vivi isso, meu tio ele teve câncer, teve metástase e ele começou a definhar muito mais quando ele deixou de acreditar ele, ele não tinha fé na cura, ele não queria conversar com ninguém, ele não queria uma terapia ele inclusive deixou de acreditar em Deus, ele tinha um adesivo Sim. no carro escrito Jesus, ele arrancou então é, é, eu, eu acredito que o avanço da doença foi muito mais rápido Sim. devido a mente dele também se debilitar e acreditar que ele não ia sair daquela Sim.
2: ele não só foi se entregando como também foi adoecendo ah. né? não é uma escolha dizer ah, não, não ah. quero mais acreditar mas, por exemplo, o transtorno depressivo, ele mexe com, com toda a energia de um corpo, né? É um corpo que não, não dorme bem, é um corpo que não come de forma saudável, ou come demais, ou não come, que não, não tem a mesma bem. concentração, o mesmo rendimento. Então, a gente está falando de um corpo adoecido. Sim. É um corpo que tende a ver as coisas numa perspectiva mais fatalista, mais pessimista, mais negativa. É, como se não houvesse saída, com uma sensação de encurralamento
1: e até mesmo os pontos que são positivos eles têm uma conotação negativa Tipo, ah, você tá tão bonita hoje fula né a pessoa pensa ah, tá querendo puxar o meu saco o que eu tô bonito o
2: quê é, aí tem muito isso sim e até porque um dos sintomas que a gente chama de é distorção de percepção hum, então legal. o sujeito ele não olha para a coisa igual como você olharia se não estivesse adoecido não é que ele não queira, é que ele está adoecido. Não consegue então, ver. Isso é o que as pessoas chamam, às vezes, de, de, de um óculos embaçado, de uma visão mais cinza. E, isso é químico também, né? Na medida em que, por exemplo, você faz um exercício, você insere uma medicação e você dá uma endorfinada, dá, né? joga uma energia nesse cérebro, você passa a ter uma outra percepção, diferente de quando você está adoecido.
0: É o que eu falo muito aqui, né, Lei? É. Sobre os gatilhos, né? Você tem alguma, algumas coisas que você faz que mudam a sua vida de uma forma inexplicável. E, às vezes, é um detalhe, sei lá, um copo que eu tirei do canto. Aí, aquela forma de tirar o copo, ele está num canto melhor, que vai resplandecer melhor, que a luz vai não sei o quê. Que... Tá entendendo? Então, assim, é, é, eu acho que a gente tem que sempre procurar é, o gatilho, o que está que nos levando àquele pensamento, por exemplo. Sim. Porque, às vezes, nem é exatamente... O, o fim, sim. e sim o meio, o início. Sim. né assim, acho A que... forma
2: como você está lidando ah. com isso. Né? Em psicoterapia, a gente faz isso. A gente faz com que o sujeito traga para a consciência aquilo que possa estar confuso e que possa estar prejudicando seu rendimento, sua saúde, seu relacionamento. Depois que ele traz para a consciência, o que ele faz com isso é por conta própria. Entendi. Lígia, você pode não fazer sempre... nada ou você pode fazer muito.
0: Pode fazer tudo.
1: E nem sempre é algo que aconteceu há pouco tempo. Isso pode ser algo que não. aconteceu na infância e está refletindo somente depois da vida, sim, durante somos, a vida adulta.
2: E nós somos um acúmulo, né, de experiências, de sensações. Nosso corpo guarda memórias afetivas, algumas delas conscientes, outras não. Então, quanto mais consciência nós temos, quanto mais nós nos conhecemos, mais eu consigo utilizar tanto as minhas potencialidades quanto até as minhas limitações ao meu favor. Porque as nossas Sim. limitações também nos formam, nossos defeitos também nos formam. Sim. Mas eu preciso estar consciente deles. Sim. Quanto mais eu me conheço, mais potente eu posso ter uma existência. Né? Sendo que, a depender do que eu escolho, eu posso entender que eu tenho uma relação que me faz mal e decidir não fazer nada. E essa relação vai continuar me adoecendo. Sim. Mas, na medida em que eu tomo consciência, eu tenho uma responsabilidade frente aquilo. Então, o papel da terapia é trazer a consciência. O que o sujeito decide com isso é por conta própria. Entendi. E não
1: escolher também é uma escolha. Também, né? claramente. A, a partir do momento que você toma consciência de uma situação e escolhe não fazer nada, você também está escolhendo.
2: Eu, também. Né? A gente trabalha muito isso com relação a traumas e, e episódios do passado, vamos dizer assim. Às vezes a gente tem algum, alguns buracos negros que acaba jogando Ah, eu sou assim porque quando eu era criança, porque meu pai me batia, porque na minha infância... Tá, tudo bem, eu compreendo, existe um, um processo de acolhimento, de cuidado, eu compreendo que isso fez parte da sua história, que isso faz parte dos seus sofrimentos, mas e agora, que você é adulto, que você é consciente, o que, que você vai fazer com o que fizeram de você? Né? E a gente traça uma perspectiva daqui para frente, dentro das ferramentas que você tem hoje enquanto adulto, e isso é trazer a, a autorresponsabilidade do sujeito. E isso, que... é
0: desculpa, isso é impactante, E isso é impactante para a pessoa que está recebendo isso como...
2: Olha, acaba tipo... que é porque você vai parar de responsabilizar o outro pelos seus fracassos, pelas suas dores. É responsabilidade Sim. sua o que você escolhe. Não estou dizendo que não há sofrimentos em torno disso. A gente toma consciência, acolhe, e a partir daí, pondera você a escolher algo diferente daqui para frente.
1: Exatamente, para tomar uma decisão daquele ponto de consciência que você teve em diante. Beleza, eu passei isso aqui no passado, agora eu sei o que aconteceu e eu sei que eu posso reverter essa situação e viver muito melhor. Tem um
2: autor que eu gosto muito, que é o Carl Rogers, que é o autor que eu, que eu mais estudo, que eu me especializei, porque a psicologia é dividida em abordagens, né? São, são várias teorias diferentes. E ele diz assim, a única pessoa que não pode ser ajudada é aquela que culpa os outros. Então, o, Porque ele o...
0: não sabe da sua própria culpa. Tipo...
2: Isso, ele não toma as rédeas. É verdade. É, ele não toma as rédeas. Então, o, o propósito da terapia é trazer a consciência, aquilo que, obviamente, ele fez sofrer, ele trouxe traumas, faz parte das suas limitações de hoje, trazendo a consciência e incitar a autorresponsabilidade.
0: Então, aquele negócio daquele samba que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não, não rola não, né?
2: Leva pra qualquer lugar, se você quiser ir. <risos> Aí é com você. É. Mas você também pode escolher para onde você quer ir.
0: Sim, eu acho que essa é a melhor forma, né? É você hum. poder ter a escolha de escolher para onde você quer ir. Você poder, peraí, eu não, eu escolho escolher o meu a minha forma de viver, o meu jeito, a... né? Os caminhos que eu vou seguir. Né?
2: O
1: poder de escolha ele já vem desde de Cristo, né? Ele já deu livre arbítrio para que você possa decidiu o que você Isso. quer fazer da sua vida. Isso,
2: a gente incita, na verdade, autonomia e liberdade. Assim ah. o sujeito queira, porque não é todo mundo que quer.
0: Sim, que eu acho que é uma reflexão que a gente pode fazer, acho todos os dias, né?
1: Eu não me esqueço de uma frase de Lígia, inclusive, em uma das nossas conversas, em que ela disse, olha, tem gente que está no raso se afogando e pedindo socorro, mas ela só precisa colocar o pé no chão. sim então e, e, eu nunca esqueci dessa frase
0: o problema né? é entender que eu tô no raso é. né? sair tem que
2: a... de uma Faz condição isso. de vitimismo, sair de uma condição de uma zona de conforto desconfortável onde eu sigo culpabilizando pessoas, culpabilizando condições né e, e saio um pouco do meu lugar como centro
0: entendi a, 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 eu imagino que existe um desafio para você enquanto psicóloga e, e assim, é porque ainda tem muito um mito assim que a galera diz ó oh, ir é, pro psicólogo é cor de doido e não sei o que só que assim é, eu propago demais isso com quem eu converso e é o que eu vejo demais pelo que isso tá mudando assim, eu acho que ainda é um, um desafio Sim. mas eu acho que tá mudando o contrário hoje as grandes pessoas, as grandes personalidades elas fazem terapia e não os loucos, digamos assim os doidos, sei lá, o pessoal mas eu acho que isso é um desafio, né, assim, para você enquanto
2: sim, sim, eu, eu, eu costumo dizer que é uma paciência histórica, né? Exige um pouco de tempo essa desconstrução e exige também a chegada do conhecimento. Quando o conhecimento vai chegando, difundido, né? Litros, Hoje com as redes sociais, os, o acesso, né? A própria cidade, por exemplo, de Mossoró Hoje tem cinco cursos de psicologia em Mossoró. Então, são mais pessoas estudando, são mais pessoas divulgando a área, chegando em casa e falando o que estão estudando, e buscando terapia, dizendo, mãe, isso aqui pode ser uma depressão, mãe, isso aqui pode ser uma ansiedade, porque antes as pessoas adoeciam e, e não sabiam que aquilo era passível de um tratamento. Sim. E não sabiam que, que poderiam ter ajuda. Né? Tem pessoas que, que vivem com, com, com transtornos mentais, como transtorno obsessivo compulsivo, um toque, ou com crises de pânico, com ansiedade generalizada. E acha que é assim mesmo. Não é porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo, eu durmo pouco, minha meu coração é acelera, minha mente acelerada, é acelerada. Isso é um transtorno, não é sustentável. Sim. O corpo começa a dar sinais, então é um é um sintoma de insônia, é uma gastrite nervosa, são manchas no corpo, são dores nas articulações. E é, não é assim mesmo, é, seu
1: corpo tá doente. É comer demais ou comer de menos. Isso, as né?
2: compulsões por comida, por álcool, por compras, por sexo, por vida fitness, por coisas até socialmente aceitas, que a gente não entende que o sujeito tá tão adoecido quanto, só muda o objeto de projeção. Então, tomando mais consciência, as pessoas podem entender que existem profissionais, que existem uma ciência, que se pode procurar ajuda. Então, eu, eu confio muito assim, no, no, no poder da ciência e quando o conhecimento chega, os mitos e os tabus se desconstroem.
0: procurar ajuda é o passo mais difícil? Você aceitar agora, peraí, eu preciso de ajuda.
2: Eu estou doente.
0: Eu estou doente. É, um, é o passo mais difícil?
2: Olha, eu acho que a gente não pode procurar ajuda só quando está doente. É. a gente eu concordo, não, não assim pode ir ao dentista só quando os
0: dentes estão caindo Sim, inclusive, eu, inclusive, eu por, por uma a... questão de performance mesmo claro,
1: né? eu sou a defensora claro. de que todos deveriam fazer terapia porque acho se a também. gente pega a roda da vida né divide ela lá em espiritual, é, intelectual familiar, religioso, etc tem algum ponto que precisa de um ajuste, de uma conversa e que essa conversa não, não, ela não vai fluir tão bem com um amigo do que fluirá com um profissional. Sim. O amigo, ele tem a opinião viciada, porque ele te conhece, porque ele tem umas vivências, e o um profissional não, ele tem uma visão muito mais ampla. Então, eu sou defensora de que
2: todos precisam fazer terapia.
1: É
0: Quem quer sim. ter alta performance, não, não tem jeito.
2: É, na verdade, eu nem sou tão, tão, tão radical, assim, eu acho que todo mundo demanda autoconhecimento. Sim. E existem diferentes formas de você buscar autoconhecimento. No que tange a adoecimento, sim, né? A, a, a receita, vamos dizer assim, é, é buscar avaliação psicológica, é buscar avaliação psiquiátrica quando demanda medicação, no que tange adoecimento. Sim. Né? Um transtorno bipolar, um, um transtorno de esquizofrenia, um transtorno depressivo maior, sim, psicologia e psiquiatria. No que tange autoconhecimento, você pode buscar infinitas formas de buscar autoconhecimento. Tem pessoas que se dão bem no formato da psicoterapia, que gostam, né, que faz sentido e, de fato, funciona para muitas pessoas. Tem pessoas que não. Tem pessoas que gostam de meditação, de acupuntura, sim, de coisas sim. relacionadas à espiritualidade, a esporte, à arte,
3: Religião. que pode ser
2: tão potente quanto... Inclusive, é, atividade física, quando
1: você vai para uma terapia ou, ou para um psiquiatra, é a primeira coisa que ele Sim, recomenda.
2: Claramente, claramente, E tem gente faz que diz, parte, ah, eu me
1: encontrei, né? Eu não parte. preciso mais ir tão frequentemente, porque eu me encontrei na corrida, eu me encontrei na caminhada. Quando no esporte. você
2: não está doente, né, que demanda uma intervenção psicológica ou psiquiátrica, você pode buscar esse autoconhecimento. Da forma que você se identificar, achar possível, achar melhor. Tem muitas pessoas que nunca terão acesso a um psicólogo. Infelizmente, nas cidades pequenas, né, no, onde a ciência ainda não chegou. E essas pessoas encontram outras formas sábias de promover saúde mental. É na instituição religiosa, é nos conselhos comunitários, né, em atividades coletivas, manuais, enfim, caminhadas. Existem muitas formas de a promover é a autoconhecimento. A é realmente, Isso. né? A psicoterapia vem como um, um suporte, vem como um, uma opção que funciona para muitas pessoas, mas que você pode encontrar outras formas também de promover autoconhecimento, de promover saúde mental.
0: Legal. Eu acho que a, a gente vive né, esse mês, o, o nosso Setembro Amarelo, né, que é um, um mês onde a gente resgata, ali todos os anos, né, no, no setembro, a gente resgata essa, essa, essa conversa, esse papo, eleva de novo essa discussão, e, principalmente, é, relacionado ali à prevenção ao suicídio, que é algo que a gente trata, é, é, de certa forma, até com bastante cuidado, né muitas Sim. pessoas e tal. Mas, assim, eu acho que mais do que isso, e é algo que a gente conversava aqui antes de começar a gravação, é muito mais os cuidados com, com a saúde mental do que exatamente a prevenção ao suicídio, né, isso, Lígia? Isso,
2: isso. O suicídio ele é um fenômeno multifatorial. Ele é um problema de saúde pública que está acontecendo. Né? A gente não pode passar pano assim, para esses números. Hoje, no Brasil, há uma, uma estimativa de um suicídio a cada 45 minutos. No Sim. mundo, um a cada 40 segundos. E esses números, embora alarmantes, eles são subnotificados. Devido todo o tabu, toda a dificuldade de falar sobre isso, então, são colocados como queda, envenenamento acidental, é, acidente de trânsito, afogamento. E outros, outras notificações, e isso faz com que isso dificulte para nós, profissionais de saúde mental, entender quais são exatamente os grupos de risco, como está acontecendo, onde está acontecendo, porque são notificados de ordens diversas. Diferente. Por dificuldade pericial e por dificuldade da família e dos profissionais de saúde de notificar da forma né, correta enquanto morte violenta.
1: Ah. Vou, você... É, levantou um ponto muito importante, eu lendo algumas coisas sobre suicídio, eu descobri que existe o suicídio passivo e o ativo.
2: Isso. E o
1: passivo, por exemplo, citando aqui o, os policiais, que foi o exemplo que eu li, eles saem propositalmente sem a proteção devida e vão para a linha de frente, né? Para a linha de tiro. E aquele aquele suicídio, ele é registrado como um assassinato. Isso. Do mesmo jeito que uma pessoa ela pode ser muito afrontosa com um policial... Ou ela pode bater o carro propositalmente e ser registrado isso. como um acidente de trânsito. Isso. E na verdade foi um suicídio.
2: Isso. Quando
1: a... Isso
0: acontece no Brasil no mundo todo, ou é mais no Brasil, assim? Essa, como é, popularmente falando essa passada de pano, assim.
2: No mundo todo, sendo que há países que já lidam com isso de uma forma mais, mais científica, vamos Sá. dizer assim, assumindo isso como um problema de saúde pública. E vamos arregaçar aqui as mangas para entrar em contato com isso.
0: Acho que é até mais fácil de claro, buscar a solução quando claro, você encara claramente. o problema de frente. Né? Em
2: Portugal, por exemplo, fizeram um, um plano de prevenção ao suicídio entre os anos de 2013 e 2017. Justamente porque estava crescendo nas escolas. Então fizeram todo um treinamento com professores, diretores de escola, até exaladores, assim, para identificação de sinais e sintomas e intervenção e prevenção. Então, poxa, tem um problema aqui, vamos atuar e vamos prevenir. Massa. né? Vamos capacitar pessoas para isso. Quanto mais cedo isso for feito, é mais, mais fácil de identificar. De, de, né? de, de capacitar. Da, da
0: cura vir também, né? De, de evitar da que as pessoas... na prevenção. Né? Assim,
2: quando a gente se propõe a falar sobre prevenção ao suicídio, é no sentido de alertar pessoas que isso está acontecendo, né? Falar um pouco dos sinais, dos sintomas, para que as pessoas possam, nesse processo, buscar ajuda e prevenir. Não adianta buscar ajuda somente depois que as tragédias acontecem. É
1: Exatamente, é fechar a porta depois que o ladrão, ladrão entra, né? E existe aquela, aquela história de que quem quer se matar não avisa. Eu, eu discordo um pouco disso. Totalmente. Né? É, quem, a, quem tem pensamentos suicidas, muitas vezes ele, de uma forma talvez singela, ele dê sinais sim, e, e pode acontecer também que não. Agora,
0: porque a gente nem sempre tem a habilidade de identificar, Isso. né? É, Naysim? é uma
1: questão é, é, tem, que não tá na cara. É. A gente pode citar aqui como exemplo é, Padre Marcelo Rossi, porque tem muita gente que fala que é falta de Deus. Uhum. Padre Marcelo Rossi teve uma depressão. Adoeceu. Pois é. Outro que a gente, às vezes você tem um amigo que ele é muito contente, que ele é a alegria do ambiente, mas por dentro ele tá adoecido. Sim. Inclusive,
0: isso é bem comum, sim. né? É. Em humoristas sim. e tal. Sim, o Edson um, Nunes é um exemplo, um exemplo disso. Sim, Nunes e
2: sim tal. claramente. O, a, a própria depressão, que é o transtorno mental mais correlacionado ao suicídio, ela tem, tem várias faces, hum. né? As pessoas imaginam que o depressivo é só aquele do fundo de rede. Então, ah, mas como assim? Trabalha e se arruma e vai no salão e, e namora. Depressão é uma doença, né? E como não tá aqui escrito na testa e nem num, num, num braço quebrado onde você vê o gesso, a gente se sente no direito de julgar porque nós não somos ensinados a compreender aspectos subjetivos. Sim. Então, não somos treinados para isso, né? Eu entendo que você usa óculos porque eu tô vendo aqui o óculos, né? Então, é mais palpável, é concreto. Sim. Quando a gente lida com sofrimento emocional, a gente lida com subjetividade. Então, a gente, a gente fica procurando pontos concretos para se apegar. Ah, mas viajou. Ah, mas comprou. Ah, mas foi para academia. Não é dessa ordem. Não Verdade. é só dessa ordem.
0: Como é que eu, como pessoa, identifico... <risos> Mero mortal. Mero mortal. <risos> identifico se eu estou triste ou se eu estou com depressão. Isso. Ou não tem essa correlação, assim, tipo...
2: Todos nós sentimos tudo sentimos alegria, sentimos tristeza, sentimos raiva, sentimos vontade de voar no pescoço de alguém de vez em quando. Sentimos tudo. O nosso humor, naturalmente, ele é oscilante. Dias bons, dias ruins. Nós, mulheres, oscilamos ainda mais porque tem, tem mais. Mais. um <risos> ciclo hormonal <risos> que mexe com o nosso humor, que mexe com a nossa sensibilidade, que nos, nos coloca... Hora né, você vezes... quer matar, hora você quer chorar.
0: Não vamos <risos> confundir TPM com depressão, então. É, Isso. Tem, tem
2: um ciclo aí que, que nos faz oscilar né? hormonalmente. E todas as pessoas oscilam. Temos dias bons, dias ruins, dias em que estamos super dispostos, querendo conquistar o um mundo, dias em que estamos preguiçosos. Sim. Faz parte. Quando você percebe que o seu corpo dá sinais de prejuízos, por exemplo, não consigo dormir. Opa, tem alguma coisa de errado. Ou então, durmo demais, passo 18 horas dormindo, não me alimento. Opa. Tem alguma coisa de errado, Sim. né? Então, um corpo que ou dorme demais ou não dorme, ou come demais de forma compulsiva, ou não sente fome. Um corpo que tem dificuldade de se concentrar, de memorizar, de render no trabalho. Um corpo que não tem nenhum tipo de libido sexual. É um corpo adoecido. Não é um corpo que está passando por um momento triste. Sim. E isso não é um dia, uma semana, um mês. Ninguém vem ao psicólogo porque está triste há dois dias. Isso há... Uma série de sintomas que vai trazendo prejuízos, que te prejudica no teu trabalho, que te prejudica no teu casamento. Que, opa, meu corpo não, não é o mesmo, não tem o mesmo rendimento, não tem a mesma disposição. É um corpo cansado, um corpo fadigado, com baixa autoestima, com sensação de culpabilização, de fracasso, de encurralamento, ideias de morte. É claro, com diferentes níveis de Sim. gravidade, de intensidade, de combinação de sintomas. Mas há um conjunto de coisas que te faz perceber que você não está apenas num dia triste.
1: E você não, muitas vezes, você não sabe o motivo. Porque, sim. às vezes, acontece de você ter um, um, uma fase de tristeza na sua vida. Por exemplo, um luto, que pode demorar seis meses, um sim, ano. Sim, sim. Né? Mas ela, ela tem uma raiz, ela tem uma causa. Mas a partir do momento que você é preenchido por um vazio e que acontecem todas essas coisas que você listou e você não sabe dizer o porquê, ah, eu tô triste, por quê? não sei. Ah, eu, eu não estou conseguindo trabalhar hoje, porque Não sei.
0: Eu acho que isso prova cada vez mais a necessidade de um profissional para ter essa identificação. Eu sei que todo mundo que escuta, sei lá, um podcast, uma palestra de um psicólogo, acho que a pessoa fica meio se perguntando assim, né? Rapaz, será que eu sou depressivo? <risos> será que eu tenho essa doença? Será que... Será que... Não é porque sim. em algum momento você vai se identificar com algum ponto que foi sim. ali abordado. Isso é, é fato, né? Ah, você fala, ah, mas eu não estou bem de autoestima. Você fala, é, eu não estou muito bem de autoestima. <risos> Aí você fica meio querendo se encaixar em algum ponto e meio que se perguntando. Né? Qual
2: é o meu CID? Qual é, isso.
0: <risos> mas assim, eu acho que cada vez mais expõe a necessidade de você é, procurar um profissional para que essa avaliação seja feita de fato por um profissional. Sim, sim, porque sim. também a gente não pode se enganar sim. de achar que está tudo bem e não está. Como também a gente não pode se adoecer, né? nos sim, adoecer sim, sim. só na imaginação sim. Assim. e
2: a gente não pode banalizar o adoecimento mental por exemplo, eu recebo muitos adolescentes que dizem, ah, eu tive uma crise de ansiedade mas como é que foi essa crise? né? ah, eu estava numa prova de matemática e estava muito difícil eu não sabia como dizer a minha mãe e eu fui, meu paquero, eu acabei vendo ele com outra e lida com frustração lida com impotência, lida com tristeza lida com raiva isso aqui é saudável isso aqui não é crise de ansiedade. Nem tudo é crise de ansiedade. Sim. entende? Então a gente não pode banalizar o sofrimento e transformar tudo em adoecimento e querer Sim. medicar tudo. É até um desrespeito querer...
0: a quem, de fato, tá, tem claro. uma crise de ansiedade. E querer né? até
2: Sim. anestesiar hum. os sentimentos pelos quais nós precisamos passar para nos conhecer, para desenvolver resiliência.
0: E chega uma hora que você começa a se culpar por, pelos seus sentimentos. Sim. Tipo, eu tô com raiva, ah, eu tô depressivo. Eu tô chateado, eu tô depressivo, eu tô decepcionado, eu tô triste, eu tô depre... Tipo, você começa né, a se culpar, achando que os sentimentos que são normais do, do ser humano é uma depressão, então, peraí, eu não posso sentir raiva, porque se eu sentir, eu vou estar depressivo. É, eu... eu não posso me ficar eu não posso triste. Sofrer. Não posso sofrer, porque o meu namorado beijou a outra, porque eu vou estar Isso. depressivo.
2: É o que a gente chama de medicalização das emoções, né? Sim. Que eu, eu, eu digo que é um grande mal, assim. Querer anestesiar sofrimentos, querer uhum. anestesiar dores. Hoje em dia, quase todo mundo toma pelo menos um, um se acalme, né? Aqueles fitoterápicos de maracujá, assim, cal... Eu nem o, falo. O, o mesmo fitoterápico, <risos> assim, são, são vários nomes, né? Se acalme, calmã, sintocalma, assim, porque maracujina.
0: Maracujina. Maracujina,
2: foi
1: um do, dos primeiros que eu ouvi falar. É.
0: Uhum. <risos> não
2: que você não possa utilizar, obviamente, se ele fizer bem, beleza. Mas existe uma tendência de anestesia dos sentimentos considerados mais desafiadores, que a gente precisa entrar em contato para desenvolver resiliência. Sim. Sim. Existe uma geração, até de adolescentes mesmo, que, que tem muito baixa tolerância à frustração. Quer fugir, né? Não, não entra em contato, não entra em contato. Toma uma né? super ou medica, né? E não entra em contato. Então, quando cresce um pouquinho, que sai da bolha de proteção dos pais, não tem controle, obviamente, sim. sobre todos os estímulos e vão sofrer. E isso pode <risos> causar doença, né? Claro. E aí é um, um gatilho para que, de fato,
0: a doença...
2: Uma fragilidade Porque emocional. como
0: nunca teve contato com aquela decepção, ou com aquela tristeza, sim. ou com, né? aí quando você vê... Não. Com o não. Sim. Com o não. Sim, sim. Né? E
2: muitos adolescentes, inclusive, jogam com esses pais, né? Assim, hoje os comportamentos de automutilação, os comportamentos de ideação e tentativa de suicídio muito comuns na adolescência, tem pais que chegam desestruturados. Eu
0: eu tava vendo, sabe o que interessante? A, a globalização como um todo, as crianças, assim, a gente tá muito rápido o mundo, né? As, as crianças estão amadurecendo muito rápido. Tipo, hoje eu conversava com uma colaboradora aqui da BI, e ela tem uma bebê de seis meses, ela diz que a bebê dela de seis meses já passa as fotos, assim, no, no celular. Assim, dá o celular pra ela com a foto, ela uhum. passa. E aí você vê, cara, tá muito rápido, né? E essa digitalização, de certa forma, bloqueia o contato de pessoas com Sim. pessoas. Porque eu lembro quando eu era pivete, eu era muito acostumada a perder, porque eu perdia na, na tampinha, eu perdia na bila os meus coleguinhas quebravam a minha bila com a bila de, de, de ferro <risos> e eu ficava indignado, entendeu? Ali era um momento de resiliência pra mim, porque pronto, só tinha uma bila porque eu já tinha perdido todas no jogo. Eu só tinha uma coleguinha lá e brá com a quebrava. bila de ferro, quebrava a minha bila ficava sem jogar, por exemplo. Mas aí você... E isso eu tô falando num aspecto social, de você ter contato com outras pessoas. Você perder num jogo digital, você vai lá, reinicia, diz, compre agora... E ganhe mais ficha, você vai lá, pega o dinheiro, o cartão, passa, ganhou mais ficha, pronto, tá resolvido Aí o menino chega pro pai, pai, perdi aqui no negócio, pronto, pro menino calar a boca, parar de chorar Pega o cartão, passa aqui, um uf, aqui compra mais ficha, aí o menino Friday. continua jogando lá no negócio E quando, que, quando era na, antigamente que o cara brincava de amarelinha, de garrafão, o que mais, me ajude essas brincadeiras, é, de esconde, perdeu, esconde perdeu. Sim, Todo dia aprendeu. você perdia, todo dia você ganhava. Sim. Tinha dia que eu chorava, porque eu perdia, porque minha mãe, porque o outro colega entregou onde era que eu estava escondido, você não era para fazer isso, e etc Sim. e tal. Então, esse tipo de frustração Sim. social, acho que é mais ou menos assim que, que chama. Eu acho que isso, de certa forma, nos ajuda a ser resiliente hoje. Sim. Porque quando você blinda demais, principalmente assim pensando nessa nova geração que a gente vê hoje com muitos aspectos assim, de blindagem, de, hum. de que tudo é possível, de que ave maria de chorar, ave maria de, de sofrer, que não pode o outro passar o chifre, que senão a outra morre, e etc. Hum. e tal de, de chorar. Então, assim, isso tudo acaba... Quando acontece realmente, porque chega uma hora que é inevitável, de você passar por essa frustração, você acaba adoecendo, assim. Eu, eu, eu vejo muito isso, assim.
2: E você fala, né, algo importante no quesito interação. Interação real.
0: Né? Real. Assim, a brincadeira, real. por
2: exemplo, de, de um dominó, você tem uma interação onde te exige um raciocínio. Te exige olhar o número, pensar se combina, se não combina. Qualquer brincadeira, né, de esconde esconde te exige... Um, um, um movimento, correr, pular, ter raciocínio lógico, pensar numa perspectiva prática da coisa, né? E a tecnologia, o adolescente, ele pode fazer várias coisas, mas é deitado ou sentado. Tem um corpo ali sedentário, tem um corpo ali que vai ficando cada vez mais sem energia, fisicamente falando.
0: Que com isso vai engordando, que perde a autoestima, sim, sim. que... Ou seja, uma cadeia de coisas sim. negativas.
2: Sim. E um universo paralelo,
1: porque às vezes você tá conversando com uma pessoa e tem três linhas de kkk e a pessoa nem né?
2: é é é isso.
0: E fantasioso, né? É. Sim, sim. Fantasia. Tem adolescentes
2: que eu, digo, que eu brinco dizendo que eles começam o namoro, terminam, passam chifre, reconciliam, tudo por WhatsApp, por emoji, né, assim.
3: <risos> então, não, não
2: tem, não tem o olho no olho, é. né, não tem a raiva, não tem o término, ah, vou ter que encarar aquela pessoa pra dizer que eu não quero mais, isso. que tudo isso exprime emoções, exprime é. resiliência.
0: Terminar é. o namoro pelo WhatsApp é uma coisa, terminar assim, cara a cara, é não dá é mais. Coisa, não é? A
2: interação social tem sido muito perdida e isso dá um empobrecimento, né. Isso, pode, isso
0: é um causador do número de depressão que vem aumentando no Brasil e no mundo?
2: Olha, faz parte. Faz parte de um contexto. né? O excesso de tecnologia faz parte de um contexto. A violência urbana faz parte de um contexto. Porque as pessoas cada vez mais isoladas, trancadas dentro de casa, sem poder brincar na rua e ter a mesma interação que se tinha antes, por motivo da própria violência urbana. Tem crianças que me chegam com, com crises de ansiedade porque dormem ouvindo barulhos de tiro na periferia. né? Então, é, é uma realidade a violência urbana. Tem, tem pessoas que desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático, que é um tipo de transtorno de ansiedade, porque presenciam acidentes, é, é, homicídios, né? assaltos, violência. Então, é difícil você encontrar alguém que não passou, que não vivenciou, que não viu algum tipo de violência urbana e que não desencadeou algum tipo de sintoma, né? Por... Claro que isso não é que todo mundo vá adoecer. Mas para algumas pessoas isso é mais forte, outras não. Eu, por exemplo, quando fui assaltada, acho que todo mundo já foi assaltado, né? Passei um tempo ouvindo barulho de moto, né? Como dá é? aquela...
1: Viu duas pessoas isso, numa moto, aquela... já dá aquela... E, e o, o, o
2: transtorno de estresse pós-traumático, ele faz você reviver um pouco, né? Então o corpo treme, você sente medo de, de passar no mesmo lugar, porque você associa. E, e imagina pessoas que vivem numa periferia... Né? É. Onde, onde tem isso com, com mais frequência, diariamente, as pessoas estão adoecendo muito em virtude da violência urbana. É
0: tão engraçado como assim a tecnologia ela traz a informação, ela dissemina a informação, dá acesso a todo mundo. Pô, todo mundo agora, todo mundo hoje pode ir lá no Google lá, pesquisa lá o que é depressão e tal. Tem os vídeos de apoio motivacional, tal, tal, tal. Então, assim, dissemina muito a informação positiva. Mas, por outro lado, ela causa também, esse, tem esse, essa, essa parcela negativa que é o distanciamento social. Que é o, né? Inclusive, isso, essa, a prova maior do distanciamento social, que é, assim, que eu vejo como uma das causas né? do, do, da depressão e, e tal, é na pandemia que a gente vive agora. Sim. Quantas pessoas não entraram em depressão na pandemia? Sim. Porque foram obrigadas a se afastar de algumas coisas, a. a, a a, a sua rotina, aí algumas
2: válvulas de escape.
0: Sim. Né?
3: Você
2: parou de, de, de fugir de algumas coisas. e teve que olhar para dentro. Eu, eu não coloco culpa em tudo na pandemia, tá? Eu, eu costumo dizer que a pandemia assim afetou, né, pela interação social, pela mudança de rotina, estresse, mas e principalmente pelo cenário de crise, né? Sim. Muitas pessoas desempregadas, né? né? Sem saber se vão voltar para seu emprego, enfim. E o contexto de crise financeira também é muito adoecedor. Também mas a pandemia também escancarou né? muitas coisas que já existiam. Então, muita gente se divorciou, não foi por causa da pandemia, foi porque cada um tinha uma rotina distante e passou <risos> a conviver, conviver. mais, e isso veio à tona. Mas não foi por causa da pandemia, era Entendi. uma relação que já estava Eita, agora desgastada. a gente vai ter que
0: passar aqui esse tempo todo injusto. Não, não, então vamos separar.
2: É. Não aguento vezes, não. É... Sim, mas era uma relação que já estava fragilizada, Sim. né distante, desgastada. enfim. Então nem tudo a gente pode culpabilizar o contexto.
0: É verdade, é verdade. Você Deus. sabe
1: que a sua fala, Thales, me lembrou de um, um, uns jogos um tempo atrás que ficaram muito famosos na mídia. Voltados para crianças né, e, e adolescentes, que eram que eles se mutilassem. Uhum. né, Tinha fases. Ah, Baleia, é, Baleia azul. É, exatamente. Você tinha fases, né? Você cumpria a primeira fase, você tinha que fazer um corte. A segunda fase, você fazia dois cortes, até que, ah, para você ganhar o jogo, você se suicidava. Isso. E depois de um tempo, teve outra, que era uma boneca do olho. Boneca momo. Pronto. Tiveram essas Cara, duas situações é absurdo, que eu lembro. Né? Isso, isso. Eu e, lembro e, dessas... e
2: essas foram as que vieram à mídia, né? As que vieram assim, à tona, foram desarticuladas, quadrilhas, etc. Mas tem muitas outras iniciativas de incentivo à autodestruição. Existem diversos sites, eu fiz a minha, minha pesquisa de mestrado sobre prevenção ao suicídio entre jovens, né? E eu denunciei mais de 20 sites que faziam apologia ao suicídio infantil. Então, era coisa, assim, de, de boneca da Hello Kitty ensinando como se enforcar. Era uma coisa absurda. Venda de kits suicidas, assim. E a gente não tem noção que existe que um existe. mercado... É muito
1: popularizado esse tipo Sim. de notícia, né? Você Sim. não vê
2: muito sobre suicídio
1: infantil. Sim. Você vê muito mais na fase adulta, adolescente, adolescente né, do que o infantil. Eu, eu, na verdade, fora esses dois exemplos que eu citei dos jogos, eu não me recordo de nenhuma notícia sobre suicídio infantil. Sim, talvez por eu não ter buscado mas não é ter porque me também tem
0: assim um, um detalhe na imprensa é, que eles evitam pro, é, publicar propagar algo Sim. de suicídio porque motiva outras pessoas a suicidarem. então pessoal é, a mídia de um geral isso é, não sei se é uma lei ou é um, um costume eu não sei mas costumeiramente a mídia ela evita é, 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 propagar notícias de suicídio porque é, é, Acaba motivando outras pessoas que isso. estão com pensamento ali a, a irem lá e... Praticar. Eu
1: queria até saber hum. sua opinião sobre isso, Lídia. Você acha que falar sobre esse assunto motiva ou é algo que conscientiza e faz com que a pessoa pare e pense não, cara, não é isso que eu quero, não, eu quero viver. Qual a sua opinião sobre isso?
2: Então, existiu um estudo relacionado a um livro, né, na, na, no, 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 no século 17 que foi o... o... O efeito Heather, que a gente chama hoje o efeito Heather, que era Os Sofrimentos do Jovem Heather, o nome do livro. Onde foi um romance, né? onde o protagonista relatava uma cena de suicídio relacionada a um romance. Ele tinha um amor não correspondido, e aí ele comete suicídio e ele descreve exatamente a cena. Sentado numa escrivaninha, com a roupa tal, com o livro na mão, assim, descreve exatamente a cena. E depois disso, muitas mortes por suicídio foram, foram a, ocorreram, na Alemanha, na época, da mesma forma. Sim. As pessoas sentadas na escrivaninha, com o livro na mão, assim, seguindo né, um, um, um padrão. Como se fosse um roteiro. ali. Então, receita de bolo. Isso. Então, Olha. existiu, desde então, essa questão do, do que a gente chama de efeito de contágio, que é uma verdade. Sendo que a gente não indica que se fale sobre suicídio numa perspectiva, é, obviamente, gloriosa, incentivadora, corajosa, a gente não indica que se romantize. Teve até uma série que falava sobre isso, os 13 porquês, que foram, foi muito criticada porque havia uma romantização. Havia uma música de fundo e um amor não correspondido. Então, eu, eu assisti, a acho forma, que, do,
1: algum, dois episódios dessa série A forma era como série?
2: lidava os, é os 13 três porquês, porquês, que é uma ah. série adolescente. A forma. Não é porque falou sobre suicídio, é porque romantizou uhum. o suicídio, né? Assim ensinava exatamente como fazer, ensinava ela comprando as lâminas, como cortava. Então, óbvio que a gente não indica que se, indique, que, que se anuncie o método, a forma como foi feito, né? Porque senão, de fato, se você pega alguém vulnerável, isso pode ter um efeito destrutivo. Mas isso não implica que, que a mídia não deve dizer que foi um suicídio, né? Obviamente, sem expor, sem expor a família, sem expor o sujeito. E sem explicar os métodos. Mas a gente precisa falar sobre isso para ter noção dos dados, para ter noção dos grupos de risco, para ter noção de como as pessoas estão fazendo isso. Como ajudar. Como ajudar, como prevenir. Então, o, o, o nosso, a nossa sugestão, né, enquanto profissional de saúde mental, é podemos e devemos falar sobre numa perspectiva de educar, de prevenir, e não de, obviamente, glorificar, tratar como uma coisa né, corajosa, romantizada, que é o que muitas vezes acontece. É, eu
0: fico pensando, como que a gente tem que estabelecer... Eu peguei aqui nos dados que desde 2013, 2015, que a gente tem um setembro amarelo, né? 2015, Isso, começou em 2015 né? aqui no
2: Brasil, mas já existe em outros países.
0: Pois é, como que a gente precisa de um mês de prevenção à a, tipo, a destruição da vida, da sua própria vida, cara? A
1: dar o presente Isso. que é.
0: Né? Como é que você precisa de um mês de para prevenir, para falar sobre prevenção, você terá a sua própria vida. O um negócio que é o mais surreal que pode existir, que é, na verdade, algo que milhões de pessoas lutam todos os dias para viverem. E aí você... Cara, isso é inimaginável, né? Assim.
1: E o pensamento de uma pessoa depressiva, não generalizando, ele pode se sentir muito culpado justamente por isso. Sim. Tantas pessoas Querem querendo viver. o sopro da vida, querendo ah. se curar de uma doença, e eu aqui sem o um pingo de vontade de fazer nada, de, de viver. a Minha vontade é sumir. E, e toma remédio pra que você fuja daquela realidade, pra que você durma e aí você acorda, você toma outro remédio. Uhum. E você se sente muito culpado, porque tem... Milhões de pessoas hospitalizadas, milhões de pessoas que queriam viver, infelizmente, tiveram sua, é, é, perderam sua, suas vidas, sua vida. E, e aquilo ali acaba lhe consumindo também.
2: É. Existe uma perspectiva cultural também, né? É importante a gente ressaltar isso. Nem sempre o suicídio foi visto da forma como ele é hoje. Né? Existiram épocas em que o suicídio era, inclusive, incentivado. Na antiguidade, por exemplo, as pessoas é, falavam que o suicídio era uma forma de você conquistar um lugar especial no pós-morte. Então, incentivavam que os idosos cometessem suicídio, porque não sabiam lidar com as limitações da velhice. Então, teoricamente, quando os idosos começavam a dar trabalho, incentivavam que ele se suicidasse, pregava-se que ele iria garantir um lugar especial no pós-morte. É absurdo, né, cara? Em outras épocas, por exemplo, na Grécia Antiga, o Estado, ele mantinha uma reserva de veneno e você pedia ao Estado para se suicidar ou não, né? Se fosse interessante para o Estado, ele te dava o veneno. Então, deixa se eu ver quanto fosse... você está
0: dando prejuízo aqui nos hospitais. Ele não te dava, então, Meu era uma Deus. perspectiva, assim,
2: onde o Estado, né, era, era o detentor sobre a vida das pessoas e você pedia se o Estado... Quisesse ou não, então só para a gente entender aqui com a aposentadoria
1: desse é, cidadão, só para a gente
2: é. entender que existe uma perspectiva cultural. Apenas em São Tomás de Aquino foi que houve essa reinterpretação dos princípios bíblicos, onde o não matarás também se aplicaria ao não se matar. Né? Então começou a trazer essa concepção de que o suicídio é pecaminoso, porque eu não posso matar a ninguém, eu não posso matar a mim mesmo. Isso seria uma ofensa aos deuses. Só Deus teria o poder de tirar, de dar a vida e tirar a vida. Nem sempre isso foi uma constante, né? Então, como nós temos um país de tradição judaico-cristã, isso ainda é muito forte a ideia do pecado, estou atentando contra Deus. Mas isso é uma perspectiva cultural também.
0: É, inclusive assim, você pega os dados, é, é, a gente vem aumentando, né, essa questão do suicídio e tal. E ao mesmo tempo, aproveitando o seu gancho, há também hoje um afastamento religioso, assim, as pessoas no meu ciclo de amizade, por exemplo, eu conheço quase ninguém que frequentam as igrejas. E percebo que os adolescentes estão frequentando cada vez menos, cada vez menos, né? As pessoas idosas que, que frequentavam, muitas estão deixando. assim, eu acho que há um, um eu não tenho esse dado, mas assim, acho que está caindo, o, o, né, o, as pessoas, a, a frequência das pessoas à, à igreja. E aí eu acho que também parte do que segurava muito isso do suicídio, era justamente a questão do... Porque era pecado. Não, não pode suicidar porque é pecado. Então as pessoas que tinham aquela crença e aí evitava Hoje, eu não sei, mas assim, quero ouvir sua opinião. É, isso é uma parcela nesse aumento? Porque hoje eu vejo as pessoas muito estando E não somente por, pelo pecado, sabe, Ligia? Mas também por uma questão espiritual.
2: Sim, sim. É, a gente precisa diferenciar religiosidade de espiritualidade, né? Existe uma perspectiva religiosa que às vezes se enfraquece porque as pessoas se sentem muito excluídas de princípios conservadores que muitas vezes são pregados nas instituições religiosas. Então, instituições, por exemplo, que só acolhem os casais... É, Casal que, que casou uma vez e que permanece para sempre, né? Assim.
0: Ou héteros, por exemplo. Ou
2: héteros, né? Ah, se você tiver no segundo casamento, você não é acolhido da mesma forma. Sim. E quantas e quantas e quantas pessoas não estão naquele Sim. casamento, né? Da família tradicional. A própria homofetividade e outros quesitos, como até brincos, tatuagens, pintar cabelo, né? Coisas assim extremas, em que as pessoas não se identificam mais. Então, se eu não sou acolhido, o que, que eu vou fazer nesse lugar? É verdade. Né? Então, ou as instituições religiosas, elas repensam um pouco a forma como hoje elas discriminam e excluem e afastam pessoas... Ou estão
0: fadadas a morrer. Ou estão ou assim...
2: fadadas até um enfraquecimento, é. né? Pregando apenas um, um conservadorismo patriarcal. Mas isso não implica que nós não possamos desenvolver saúde espiritual. Dentro daquilo que faz sentido para você, dentro da forma como você foi criado, na sua família, na dentro sua cultura. Dentro da sua própria fé. Dentro da sua própria fé, do que você acredita, né? A, a espiritualidade é um aliado à saúde mental, Nossa. né? O próprio conceito de saúde hoje inclui é o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Né? Inclusive já ciência que comprova é, o quanto que, a, que, a, que o fortalecimento da saúde espiritual faz parte em tratamentos, né? Tem poder de cura, inclusive, dentro do otimismo, dentro da motivação do que faz sentido para cada sujeito. Então, você pode não estar numa igreja todos os dias, mas você pode ter sim uma espiritualidade fortalecida sim.
1: muito mais até de quem está todos os dias na igreja, claramente, é, mas, mas
0: assim é que na verdade a, a igreja está lá para isso, né? se ela não está cumprindo a missão dela de motivar as pessoas a terem uma vida espiritual melhor, mais aguçada, acho que ela está falhando ah, a missão dela, mas às vezes né? ela
2: prega o oposto a isso, né? às vezes ela vende uns terrenos para o céu e passa um cartão de crédito e, e prega o oposto a isso e as pessoas é, é estão lá dentro é todos os dias e é. não estão desenvolvendo espiritualidade, é. Estão uhum. se fortalecendo. É. é
0: mais uma fantasia. Mais uma fantasia.
1: Mais um
2: tipo de opressão. E mais um tipo de contexto que incita culpabilização.
0: Você já pegou no seu consultório pessoas assim que. Então, é que eu doei a minha vida, todos os terrenos, as casas, tudo. Graças
1: então a Deus. Vocês podem
0: falar não. essas coisas aqui. Graças a Deus, não. <risos> Lígia. Dentro do, do seu consultório. Como é assim... Na prática, como é... Que, eu sei que tem vários tipos de tratamento. Tem vários tipos de profissionais. Ela tá rindo. <risos> <risos> como é que você... Assim...
2: Tô pensando como é que eu vou resumir.
3: A quantidade de coisa que eu escuto tem uma resposta.
0: Como é que você identifica qual tratamento aquela pessoa vai precisar? Existe essa identificação? Como é assim... Eu sei que tem muita gente que está assim, vai nos escutando e vai entendendo. Então, mas eu vou fazer terapia, eu vou fazer análise, eu vou fazer o que, que eu vou fazer. Eu, eu, eu posso chegar lá e dizer o que eu quero e ela vai identificar. Na prática, como é que funciona?
2: A gente procura identificar onde é que o sujeito sofre. Esse é o meu objetivo. Onde é que você sofre? Onde
0: está a dor.
2: Onde está a sua dor. Tá. Né? Você pode estar passando por um processo de divórcio, e não haver um sofrimento ali, a sua demanda ser outra, de outra ordem. Ah. Então não sou eu quem tenho que dizer assim, olha, mas você está se divorciando, vamos falar sobre isso aqui. Vamos não sofrer,
1: é isso aqui que você
2: tem que sofrer. Não. Onde é que você sofre? Né? Na medida em que você fala, antes de falar... E se falar, ela disser que
0: não sofre em nada?
2: Qual é o seu objetivo com a terapia? Entendi. É buscar auto-performance em alguma é. coisa? Tra traçar, tratar de, de um, uma fase desafiadora que você está passando, um processo de mudança? Mas... Qual que é o seu objetivo, né? Antes de falar para mim, você fala para você mesmo, você se escuta. E ao se escutar, você vai dando nome aos pensamentos, aos sentimentos. E ao entender e ao sentir que o ambiente da terapia é um ambiente sigiloso, nós temos uma tendência, quando você se identifica, obviamente, com um profissional, de baixar as suas defesas, porque nós temos muitas defesas. Né? Eu estou aqui falando com você, eu não posso falar de qualquer jeito, eu não posso falar qualquer palavra, eu não posso usar qualquer expressão. Nós nos podamos a todo momento. E quando nós estamos em um ambiente protegido, nós tendemos a baixar essas defesas e acessar uma fala cada vez mais livre e mais espontânea. Massa. Eu entrando em contato com isso, trazendo para minha consciência, opa, o que, é que eu quero fazer a respeito? Essa é essa perspectiva.
0: Entendi. E, e, e essa, essa fase, assim, essa etapa né, de você baixar ali as suas defesas é, é algo fácil?
2: Não, muito, muito, muito difícil. Quando as pessoas, às vezes começam a, poxa, eu vou ter que falar de coisas feias, coisas, entre aspas, erradas, o coisas medo do que julgamento, não são socialmente né? bonitas, socialmente aceitas. Opa, eu vou ter que me encarar Entendi. aqui. E né? tem
0: técnica que vocês utilizam claro, para isso. Claro,
2: claro. É. No tempo do sujeito, né no que ele se propõe a entrar em contato, nós vamos adentrando, aprofundando.
0: É por isso que é um tratamento. Não pode ser uma hum, sessão. Tem não. que ser um tratamento. Porque isso. todos os dias você vai abrindo uma nova... Situação, você vai. Sim, né? a gente vai abrindo caixinhas, caixinhas
2: diferentes, caixinhas, é. e nós temos várias caixinhas. É, imagina. De família, de relacionamento, de passado, de presente, de. Enfim, futuro, sonhos, medos.
0: Dentro da, da NDH, quais os, os tipos de tratamento que a gente teria lá, assim, pra gente ter uma noção?
2: A psicologia hoje ela tem mais de 30 abordagens, né? Ah, tô falando de abordagem. Tô falando da psicologia em si. Certo. Tá? Existem outras outras especialidades, mas hum. na psicologia em si, eu procuro oferecer o máximo de abordagens possível. São técnicas, são teóricos diferentes, mas somos todos psicólogos. Certo. Então, por exemplo, a psicanálise, ela é um tipo de abordagem, né? Quando a gente fala, ah, vou fazer análise, você vai para um psicólogo clínico, onde ele utiliza a abordagem psicanalítica, que é a abordagem de, de Sigmund Freud, né, Jacques Lacan, que que tem técnicas específicas, né? Assim, e aí existem outras, a gente chama de quatro ondas. Cada,
0: cada abordagem dessa vai estar direcionada a um tipo de doença ou a um não, tipo de dor? Não, não, do... São
2: só abordagens teóricas diferentes, que o profissional estuda autores diferentes. Entendi. Mas no caso, o paciente elas... ele nem não, é, é ele... transparente para ele. ele, ele, ele nem não sabe. precisa nem saber. Se entendi. é um psicólogo, é um psicólogo que está ali para tratar qualquer coisa. Se ele está
0: utilizando a técnica de psicanálise ou de... Isso,
2: ou de, ou de terapia cognitivo-comportamental. É outra... Aí é com ele, Legal. a formação dele é a especialidade dele, tá? Legal. você Ah, eu sou leigo. Não importa, vá para um profissional que você tiver referência, que você confiar, que você recebeu uma boa indicação. Não precisa saber o currículo da pessoa. Tá assim, bom, né? entendi. Então... Existe a psicanálise, existe a terapia cognitivo-comportamental, existem as psicoterapias humanistas, existem as psicoterapias transpessoais, que são só abordagens teóricas diferentes. Então lá a gente tem psicanálise, tem TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, tem neuropsicologia, que é a parte de testagem, avaliação psicológica para TDAH, transtorno do espectro autista e outras, outros transtornos de desenvolvimento. Existem as psicoterapias humanistas, que é a abordagem centrada na pessoa, a abordagem com a qual eu trabalho. terapia existe a fenomenologia existencial, acho que é o que eu tenho hoje. E, e psicologia histórico-cultural, que é do Lev Vygotsky. E aí, dentro dessas abordagens, existem profissionais que trabalham só com crianças, existem profissionais que trabalham só com autistas, existem profissionais que trabalham só com a parte de avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica. Existem profissionais que trabalham com casais, né? Então a gente vai separando por especialidade.
0: Qual a maior demanda hoje, assim?
2: Ansiedade.
0: Ansiedade.
1: Lígia, e no mesmo paciente você consegue trabalhar várias abordagens
2: ou não? Você não, foca em uma? Não, você foca em uma. Não tem como você... A
0: abordagem está mais ligada isso. ao profissional do ao que profissional, ao paciente. Ao profissional, porque
2: né? envolve uma visão de homem, de mundo, que é muito específica. Né? A psicanálise tem uma visão de mundo muito diferente, por exemplo, da psicoterapia humanista. Então, não tem como você fazer uma, uma salada mista. Entendi. Ou você acredita numa coisa ou em outra. Não tem Entendi. como
1: você...
0: É por isso, inclusive, que você não pode sair pulando de profissional em profissional, porque você está ali tratando de uma forma, como uma abordagem. E aí de repente você muda de profissional, já vai ser outra abordagem, né, assim. Não, Lígia. você
2: pode até buscar, conhecer, até você ver o profissional o que, se que você mais se identifica, certo. né? Você deve buscar mais pelo profissional do que pela abordagem. Porque Entendi. se você se identificar com o um profissional,
3: não
0: interessa. importa qual abordagem ele está interessa a massa. teoria
2: que ele tá aplicando em você.
0: Massa. massa.
1: Inclusive eu tenho, eu tenho uma, uma vivência muito muito interessante que antes de eu ter minhas conversas com Lígia, eu tentei fazer terapia por plano de saúde. Hum. E é o, o, a mesa do médico, tudo muito claro, e você lá longe, e se você precisar de um lencinho, porque às vezes você se emociona, né? aí Você, você se emocionava pra... lá, Ligia. Muito, nossa. <risos> demais. É. Aí você tem que ir pra mesa dele pra poder pegar o lencinho. E quando eu cheguei lá em Lígia, né na NDH, é um, um, a sala ela é completamente diferente. Tem
0: dois ah, sofás e um carpete. Tinha. E além disso,
1: a luz é aconchegante. Aquela
0: Massa. luzinha assim. Uma luzinha ambiente. Uma luzinha
1: ambiente. Aí você não tem aquele relógio na sua frente contando quantos minutos você tem pra falar, porque aquilo ali já dá um negócio mas eu Tem que falar rápido. Não tem isso Entendi. lá. O lençinho tá do seu lado. Aí eu fiquei, cara, esse é a maneira que eu preciso que as pessoas precisam ser atendidas. Massa. Mas acompanhando o Ligia nas redes sociais... Eu vi que ela tem de pessoas sentadas embaixo de um pé de manga. E eu vi que não é, é, que não é ela... o local, é a pessoa. É
0: como você se sente confortável.
1: É a pessoa. Né?
0: Tem pessoas que se sentem confortáveis dormindo de cama e tem pessoas que se sentem confortáveis <risos> dormindo de rede. É, não é? Mas,
2: mas é isso.
1: É, então eu, fiquei, eu posso claro, me sentir
0: é... confortável com pouca luz ou eu posso é. me sentir confortável com muita luz assim? É. Não é, é, não, não é verdade? E
2: nem sempre eu tenho esse ambiente, né? Por exemplo, eu trabalho na política pública, eu trabalho no CRAS, né? lá, lá no, 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 nas barrocas. Então, eu não tenho aquele ambiente, mas nem por isso eu deixo de atender. Pois
1: é, aí, justamente vendo suas postagens, que eu disse, cara, não tem nada a ver o ambiente, é a pessoa. É com quem eu estou lá, abrindo todo o meu ser e compartilhando as minhas vivências e buscando ajuda. Hein?
0: Apesar do que o ambiente eu acho que é ajuda na experiência. Né? É
2: facilitador.
0: É um facilitador. Faz
2: parte. Não, não é o principal, mas faz parte.
0: Inclusive na abertura. Hum. Né? Eu, talvez eu, é mais possível que eu me abra né mais facilmente Sim. estando num ambiente as que me deixa apegam, sabe? Eu estou
2: numa sala agora que tem uma, uma janela de vidro, onde tem aquelas venezianas e durante o dia todo eu coloco tipo meia luz, que fica entrando a luz solar. E quando anoitece, eu tenho que ligar a luz, né? Sim. Porque não, não, não tem mais a luz do sol. as pessoas dizem, não, mas eu quero a meia luz. As é pessoas verdade. se acostumam, se Sim. acostumam.
0: Ah, imagino. É, Lígia, dentro, aqui dentro da Bi, a gente tem alguns profissionais, né? psicóloga a gente tem esse, esse projeto aqui dentro. Já tem alguns meses, Eu não sei se já faz um ano, mas acho que faz menos de um ano. Né?
1: Não, já. Mas
0: já faz bastante tempo. Já. E a gente identificou que tinha alguns colaboradores que precisavam de ter esse acompanhamento. Né? Sim. É, e aí a gente resolveu contratar pessoas, profissionais para nos ajudar nesse, nesse quesito. E aí, todas as sextas-feiras aqui na BI tem atendimento psicológico, assim que chama? Psicológico. É
2: com o psicólogo? Com, é, o, psicólogo, com o psicólogo. Isso. Com um atendimento psicológico.
0: E, e aí eles, né, eles vêm e fazem atendimento aqui dentro para os colaboradores. Eu acho isso super importante. Inclusive a gente já tem cases nesse nesse sentido de pessoas que conseguiram tanto se desenvolver como profissional, Sim. né?
2: Você não sabe quanto que a sua empresa ganha com isso, ah, né? Eu, Potencializando. Eu acredito os também. Seus é um
0: investimento que a gente que a gente faz, lógico, né? É um investimento que é caro, não é barato. Viu? <risos> Olha aí, viu, galera? Não é barato. Então, assim, é o um investimento que a gente faz, mas, assim, acreditando muito no retorno, numa alta performance, numa identificação de, de problemas, numa, numa autoresponsabilidade. Enfim, trazer o cara para si, trazer o cara... Hum. E, lógico, no fim do dia, a gente tá numa, numa empresa que não é filantrópica que a gente precisa de recursos. Claro. E precisa do alto desenvolvimento dos colaboradores.
2: Um alto rendimento, primeiro, para si. E, Sim. consequentemente, no papel de profissional.
0: Consequentemente, a gente vai colher esse, esse resultado positivo dentro da empresa quando o colaborador está melhor. Né? Então, assim, é, como é que você vê hoje. É, eu não sei se você já você tem alguma experiência nesse sentido mas assim, como é que você vê hoje e como que as empresas hoje se comportam nesse sentido, isso é, isso é comum é, a gente vê isso muito no nosso dia a dia, como é que está esse
2: olha, existem empresas que se preocupam sim né? que tem o seu próprio setor de recursos humanos é, mas é a minoria, são empresas apenas, ou aqui em Mossoró, por exemplo eu venho de Fortaleza, eu trabalhava num RH, né, de, de uma empresa grande quando eu vim para cá, eu vi que devido a, a, ao contexto de empresas familiares, então, os setores de RH são mais bem estruturados em empresas de grande porte. A grosso modo, existe muitas vezes uma tentativa de colocar o psicólogo um pouco como bombeiro. <risos> Sabe? Ah, eu tô com um problema aqui, vem aqui me ajudar a apagar esse fogo. E não é bem assim, né? Porque às vezes é um problema que tá adoecendo vários funcionários por motivos semelhantes. Não Mentinho, é apenas um também. sujeito que está problemático, vamos dizer assim. Então, eu acredito muito no trabalho com atletas, com funcionários, a longo prazo. Né? A gente não faz psicoterapia em uma palestra de motivação. Sim. A gente não faz psicoterapia chegando para o CEO e falando fórmulas de como ter um bom rendimento. Assim. Não é dessa forma. Né? Existe um trabalho de psicologia organizacional, inclusive é uma, uma área de atuação da psicologia, que não é psicologia clínica, Sim. é psicologia organizacional... Onde, ele conversa, onde o profissional conversa com os colaboradores, entende as demandas e as necessidades da empresa e traça um perfil e um projeto organizacional dentro da necessidade de cada empresa. E aí você pode tanto ter o profissional como um funcionário seu, como contratar um, em uma consultoria. Essa perspectiva de um psicólogo clínico atendendo funcionários, eu confesso que é bem nova para mim. assim Geralmente... É, busca, assim, um profissional para identificar conflitos, mediar conflitos e orientar, né? Como sanar aí algumas dificuldades. Infelizmente, hoje, hoje existe muito uma tentativa de traçar respostas mais imediatistas, né? Então, eu tiro muita onda assim com os coaches, por exemplo, Sim. que vem e fala das fórmulas da felicidade, fala faça assim, faça sabe, assim", como se fosse, né, um, um uma receita, uma de, receita bolo. de bolo para toda e qualquer empresa, para toda e qualquer pessoa. Inclusive o coach ele tem um berço empresarial, onde se você contrata um coach para um funcionário seu, não é interessado, não é ele interessado no, nos sofrimentos do sujeito, é no que você quer render, né? Assim, então as metas é da empresa, as metas não é do sujeito. Entendi. Muitas vezes nem faz sentido para o sujeito. Então, é completamente oposto ao que a gente prega na, na, na terapia. Verdade. Né? Então, ah, eu quero que você trabalhe vendas, eu quero trabalhar isso aqui. Beleza, mas não vem romantizar o capitalismo, né? Dizer que você está preocupado com o sujeito. Porque Entendi. você não está. Você está querendo Verdade. treinar habilidades ali para um fim específico. E beleza. Mas não romantiza dizendo que você está preocupado com saúde mental. É. Entende? Então, são coisas diferentes e objetivos diferentes. Quando você propõe é, um acompanhamento psicológico, eu penso que. Você libera o um sujeito para entender quais são as suas demandas. Que pode ser uma demanda, inclusive, de sair da sua empresa, né? Sim. Você libera ele é para entender o que é bom para ele. É. Se essa empresa está fazendo bem, se faz sentido para ele, se ele deseja treinar habilidades para permanecer ali. Mas você coloca o sujeito como centro.
0: Sim.
2: Entende? Você coloca o sujeito como centro. É uma
0: responsabilidade bem. Eu uma você aqui. É, ó. É, é uma responsabilidade bem. Delicada, inclusive, do profissional, porque por um Mas, lado ela quem tá ali. Ela é
2: foco, né? Quando é. eu trabalhava em RH, eu sou paga por quem? Eu sou paga Sim, por um empresário.
0: Isso, né? isso. Mas ele me
2: coloca para ouvir o sujeito. E o sujeito, às vezes, tem demandas que são opostas ao interesse do apostas empresário. Opostas ao interesse. <risos> né? é. Então, depende, assim, a autonomia e o objetivo que você tem com o trabalho desse profissional. Entendi. Você ganha mais colocando o sujeito como centro. Porque se ele quiser se desenvolver, se isso fizer sentido para ele, ele vai ser muito mais potente. Se não fizer, será que é interessante ele estar ali? Para você e para ele, se ele estiver adoecendo, por exemplo?
0: É, eu, eu, aqui a gente pensa muito assim, a, a ideia né, de trazer o profissional para dentro da empresa foi muito mais aliado a... a, a quando a gente diz, ó, oh, vá ao psicólogo. Ou, é interessante que você vá ao psicólogo é, nem sempre ele vai. Sim, sim, e aí, sim. será que se a gente trouxer o profissional aqui para dentro da empresa, é mais fácil que ele... Né? ele assegurando o sigilo, sim, né exatamente tudo isso. É, inclusive, aqui é feito dentro de um, de um estúdio. Uhum. Né? A gente tem um estúdio lá na, na, na sede do, da Bia, que a gente está no anexo. E lá na série é estúdio com. com proteção acústica. Proteção acústica. Sim, sim. Não sei o que Então não tem câmera e tal. Então a pessoa pode ficar super à vontade. A gente preza muito por isso e deixa super independente né, o profissional. E porque, até porque não é um profissional dentro do, do RH. É um. A gente que trata como people, é um setor de people, de pessoas. Sim, sim. Cuidar de pessoas. E não exatamente um os recursos humanos, assim. Sim. Então, a gente deixou o profissional super independente, bem como o colaborador também super independente, para ele ir ou não, uhum, né? Sim. Mas, assim, acho que tendo a abertura dentro da empresa, sei lá, vamos fazer aqui, que a gente dá plano de saúde aqui para a galera também, mas, tipo, tem gente que mesmo com plano de saúde, que não cobre e tal, não vai. Aí, cara, tá aqui do lado. E aí chega um colega e diz assim, então, Leite, será que você não poder então
2: Vou tá marcar pra ali você. bem pertinho então... eu fui foi bom, foi né? bom. fez sentido
1: para é, mim
3: sim. Então, sentido. Assim, acho que a gente
0: tá muito mais ligado a essa questão de trazer para próximo do colaborador do que exatamente nos, nos preceitos né da Be Delivery, porque eu, eu acredito que o, o, o rendimento do profissional ela tá além do que a Be Delivery estabelece
2: sim claramente Claramente. Se você potencializa o sujeito, você potencializa ele para a vida. É, para é ele verdade. mesmo, para a sua saúde, para as suas relações e, consequentemente, para a sua empresa.
0: E, consequentemente, para a sua empresa. Eu e acho eu que é como... uma consequência simples. É como ganhar dinheiro. <risos> você vai trabalhar, a sua consequência é o quê? Ganhar dinheiro. Não, não tem como. Então, se eu vou estar melhor na minha cabeça, consequentemente, eu vou trabalhar melhor. Com
1: certeza. E, assim, é, a visão como colaborador agora. Saber que tem a empresa que se preocupa em é, desprender de, de recursos financeiros para que alguém me escute, é muito bom. E saber hum. que é uma frequência toda sexta-feira. Que eu não preciso esperar dois meses de um plano de saúde ou desprender Sim. é o valor do meu salário para isso. Sim, te dá né?
2: liberdade, te dá autonomia Sim, né? de falar. E
1: para escolher, inclusive, fala. porque é mais de uma pessoa. Então, eu tenho ali abordagens para escolher. Eu fui para uma, não me identifiquei, então eu tenho, tenho como escolher a é, outra. A gente não tem como
0: disponibilizar dez pessoas para claro. cada uma abordagem, mas assim, a gente <risos> tem duas. <risos> e já
1: é. E eu posso te dizer, assim, como colaborador usuária, é que faz muita diferença. É, eu, que, é eu que já fui para as duas, assim, é. e que já... Fiz acompanhamento
0: com Eu sou um vídeo. defensor desse projeto aqui dentro. Acho que Vai. é essencial, assim. Vai. Não, 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 é indiscutível.
2: E é um diferencial. Eu acho com também. Certeza.
0: Com eu, certeza. eu vejo poucas empresas fazendo isso, mas eu acho que é essencial para um bom desenvolvimento. A gente demorou bastante para fazer isso porque assim, não tinha condição. A gente hum. era né, muito militar. E o que
2: eu, eu recebo, Thales, de profissionais, né? Com atestado. Afastados por problemas mentais É cada vez mais frequente Imagina. Então você evita que o seu profissional Adoeça né? ele está tratando preventivamente em... Claro, né? pensando em você como empresário Você evita que ele peça afastamentos Você evita que ele deixe de render O que ele pode render
3: né? Só tem é, a...
0: fica a dica ah, para quem está assistindo certeza. que é empresário que tem né com tiver a condição de pagar um profissional para trazer dentro ou pagar um profissional ou fora da empresa também que Sim. eu sei que dentro da empresa é muito mais caro
2: e fomentar uma cultura de saúde mental
0: isso boa fomentar uma cultura de saúde mental <risos> é, exatamente. é exatamente isso Lígia.
2: Na prática, né? Não só na, Sim, na teoria na Setembro na Amarelo. É... Não é só no Instagram. Na teoria, é lá, todo verdade. mundo
0: fala, né? É... Setembro Amarelo, tudo é lindo. Não dá pra ser só em setembro, tem que ser o ano inteiro.
2: na prática. Porque na só prática.
0: setembro não traz resultados positivos. Não tem jeito, né? Pra quem tá escutando agora ou nos vendo, e qual a dica que você daria pra quem, sei lá, cara, eu tô me, não tô me sentindo muito bem Será que eu estou depressivo? Será que eu. Ou é
1: só uma tristeza?
0: Ou é só uma tristeza? É, é. Qual é a dica que você daria? Assim, será que tem como eu fazer uma alta análise do, disso? Ou. ou a, eu tô perguntando a dica, além de ir para o psicólogo, <risos> porque essa dica aí a gente já deu. Quer saber a dica? É a
2: avaliação psicológica, né? Sim. Assim, eu assim, costumo pedir para ser justo, fazer uma avaliação justa. Com os seus processos de vida, né? Com o que as pessoas que lhe amam, que lhe conhecem, de repente falam de você, se alguma coisa se repete, né? E se há prejuízos dentro do teu comportamento, na tua saúde, no teu trabalho, nas tuas relações. Então, se eu tenho, por exemplo, uma relação com a comida, né? Que começa a me trazer algum tipo de prejuízo na minha saúde, nas minhas relações. Opa, será que essa, essa relação tá saudável? Né? Legal. Ou com o jogo, ou com o celular, ou com compras, ou qualquer coisa, né? Se eu tenho um desânimo, uma tristeza, que as pessoas me chamam a atenção, que as pessoas reclamam da minha ausência, né? assim, há algum tipo de sofrimento em que você deseja conhecer melhor esse sofrimento, entender melhor esse sofrimento? Né? Procure fazer uma autoavaliação justa. Isso é algo pessoal e intransferível. Né? Nenhum profissional, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem médico, nem pastor, nem padre, pode conhecer você melhor do que você mesmo.
0: Então... Eu acho que, que essa autoanálise no que traz prejuízo é o principal fator assim achei massa essa, essa esse insight né assim porque tá eu eu sou sei lá eu adoro jogar um exemplo mas qual o prejuízo que isso me dá? não traz nada pelo contrário me traz alegria me traz Sim, o que,
2: é uma válvula eu, de escape é um momento de tal lazer. então eu acho
0: que que é legal por exemplo né aí eu eu adoro comer
2: bebê, bebê. Beber
0: bebê Pronto, que é o que a gente tá fazendo aqui agora, né? Adoro tomar Heineken. Tá, qual o prejuízo. Eita, dá propaganda, aí. Sem ganhar nada, hein? Adoro tomar Heineken. Qual é o prejuízo que me Sim. traz tomar Heineken? Nas
2: minhas relações, no meu trabalho, Do nos meu meus, trabalho, meus objetivos, na minha vida minha como saúde. um todo.
0: Né? Na minha vida Sim. como um todo. Cara, não, não, não tem prejuízo. Eu consigo trabalhar normalmente. Eu, a minha família não não impacta a minha família porque eu tomo Heineken. Meu corpo o meu financeiro o meu corpo não dá sinais o meu financeiro não é impactado tá ótimo tipo né beleza se um aspecto está sendo impactado negativamente porque eu tomo a cerveja eu acho que precisa de de cuidados né assim? ou
2: se aquilo me traz algum tipo de sofrimento
0: ou um sofrimento é verdade. Certo. Prejuízo uhum. ou sofrimento isso. Acho que isso tem, a gente tem que deixar bem claro assim Para quem está ouvindo né?
2: e acho Porque que... se você não trabalha o sofrimento O sofrimento pode Se transformar em um adoecimento Exatamente E
1: eu acho que um, uma dica legal também É você se ver com os olhos de uma outra pessoa. Porque a gente tende a ser muito duro... Olhar com, pra com, si, né? Com, com, com nós mesmos, assim. Tipo, cara, você não fez isso, você não consegue isso, você não sei o quê. Enquanto pessoas de fora uhum. dizem... Lígia, você é foda, você é massa, você é incrível, a sua essência é maravilhosa e você fica... Não, eu não sou isso. Então tentar se enxergar com o olhar do outro. Tentar se ver de cima. Cara... É, realmente, eu sou uma pessoa muito honesta, muito responsável, muito trabalhadora. Eu faço as coisas com eficiência. Eu tento fazer, eu sou minuciosa, isso e é aquilo outro. E, e, e tentar Agora, se Lei, ver. quando
0: você não consegue se enxergar. Eu acho que já é um problema, né?
3: Sim, De, um, Sim, de uma já. maneira justa, né?
2: É. Ou numa perspectiva muito pessimista, Sim, ou numa perspectiva... Muito otimista é, também.
0: É, muito é. real. Superar é. até também não... É, o né? egocentrismo. É, é. é, o próprio
2: tipo, quando eu falo em oscilação de humor, né, que é o nosso estado de saudável, pode ser prejudicial tanto muito em cima quanto muito embaixo. Por exemplo, o transtorno bipolar, ele é o, o, a vivência dos dois polos, o polo depressivo e o polo maníaco. Né? e na mania há um excesso de energia, um excesso de autoconfiança eu sou muito bom em tudo um excesso tudo, de, né? de, de, de tudo assim, né? então se eu compro, eu compro demais se eu faço, eu faço demais, se eu trabalho, eu trabalho demais então também não é saudável por isso a, a, é saudável. a justiça na análise né isso. por isso ser justo nem numa perspectiva esse, tão, esse assunto te, é bem
0: interessante não, é que assim na verdade eu, eu separo muitas, muito bem o meu profissional do pessoal, né? Sim. E às vezes eu tô rindo aqui, conversando e tal, uma brincadeira gigantesca no meu pessoal. Eu, tipo, vou Vai. ali comer cuscuz com a galera na cozinha e tô sorrindo pra todo mundo e todo mundo ah", tá aquela brincadeira. Meia hora depois, eu estou de frente para o computador tratando de negócio com o meu colaborador. Porque em claro. todo momento, quando eu me reúno com o um colaborador, a gente está ali tratando de negócio, tratando de dinheiro, tratando de, de, Sim, do que vem. Claro. E ali, eu tenho uma outra perspectiva. Eu já sou um cara mais duro, eu sou um cara mais exigente, eu quero claro. ter um resultado.
2: Não tem risadinha. Você é um chefe.
0: Sim. E aí, tem algumas pessoas que dizem assim... Rapaz, eu acho que Taz tá é meio bipolar, porque ele tava rindo ali agora, agora tá dando bronca. Disse, não, peraí. São não papéis
2: é... diferentes. Exatamente. São papéis
0: diferentes. É. Eu tenho essa percepção, mas eu tenho medo de, de ter essa doença e não saber que <risos> <risos> Por isso você falou isso. Eu quero saber mais sobre isso. Assim, acho que... <risos> então, o o do
2: bipolar ele é a vivência dos dois polos de humor, né? Não é assim: um dia você está alegrinho, outro dia você está tristinho. Isso aí todos nós estamos, hum. né? Mas são polos realmente patológicos, né? são vivências extremas e nessas vivências muitas vezes existem alucinações, existem delírios, né? existem pessoas que passam meses em mania ou meses em depressão. Não é um dia que você acorda assim, alegrinho, de noite está tristinho, você está bipolar, não é bem assim, né? muitas vezes há a banalização desse transtorno e aí de entra fato, assim não, não conhecia
1: isso
0: é, que, não sabia que era assim tem que a gente tem assim. que conversar muito sobre isso
2: né sim, é. sim. e aí é um transtorno muito sério né assim porque mexe com a percepção de realidade então o maníaco ele tem manias de grandeza né assim ele muitas vezes pensa ter uma condição que ele não tem então se gasta gasta demais se bebe bebe demais se transa transa demais são excessos que obviamente têm consequências e depois ele recai para um polo depressivo,
0: entendi. E que não pelas, faz nada aí. Pela e que justamente.
2: Mais, agora faz de menos.
0: Ele cai para um polo depressivo justamente. Pelo, Também
2: pelas consequências, pelas consequências da mania, da mania dele. Isso, entendi. isso da mania. E nessa mania muitas vezes tem crises de agressividade, né? Depois do transtorno depressivo, o transtorno bipolar, é o transtorno mais correlacionado ao suicídio, porque tanto na mania quanto na depressão o sujeito corre risco de vida, né? Estando em, em, em estados extremos do humor. Então o um maníaco ali com excesso de energia dele, a semanas sem dormir, né? Com o corpo agitado, tendo um, um temperamento mais impulsivo, né? Associado ao, ao uso de álcool e dando com frustração, pode ser fatal. É uma combinação fatal. Legal. Né? Não é só o perfil depressivo que comete suicídio. Legal.
0: Interessante legal. demais isso. Tá vendo, Vitor? Eu não soube Vitor, lá. Vitor tá
2: vermelho
3: de tanto rir.
0: <risos> Brincadeiras aí. Mas, assim, lógico que não é uma conversa aqui com o Lígia que eu vou diagnosticar bem lá Ou não, né? Não, não é isso. mas assim Ou não. Ou não. Mas eu, eu não me considero assim. Realmente é porque eu separo muito bem as coisas. Eu consigo estar tá rindo e dez minutos depois eu estar tá Dando uma
1: bronca federal. É, e eu assim. acho que as pessoas
0: estão acostumando aos poucos com, com esse eu, método. Já né? estão. Já
1: estão acostumadas. Já é, estão. aos
0: poucos a pessoa, a pessoa vai, vai se acostumando assim com esse meu jeito. Mas é isso. Lígia, muito obrigado por ter participado conosco. A gente tem um bate-bola, que a Eita. gente sempre né, joga ali algumas palavras. Hum. Mas assim, de antemão, que papo top. que Demais. Eu queria poder ficar mais tempo aqui conversando. É muito bacana. Sim. Mas eu tenho algumas palavrinhas e queria também que você me respondesse com algumas palavrinhas. Algumas palavrinhas. Ou frases, enfim. <risos> que você traga pra gente aqui é, para que a gente possa te conhecer melhor como pessoa, tá? Como Lígia, psicóloga. Tá? Orgulho.
2: Um orgulho que eu tenho? Ah, eu tenho orgulho do NDH. Tenho muito ah, orgulho do NDH. Legal. Desafio. Desafio, promover saúde mental.
0: Aprendizado. Hum,
2: conhecer onde é que tá a dor do outro. Massa. Pra eu tentar ajudar.
0: Massa. Arrependimento
2: não lembro. Boa. Não teve, é né? aquele <risos> negócio. Boa. Se eu não lembro, não fiz, é, não me boa. arrependo. Sonho. Sonho. Acabar com a violência contra a mulher. Boa. Massa.
0: Comida pra comer. Uma comida pra comer a vida toda. Sushi. Olhei, Olha. Acho que sushi é ainda, editor aqui ainda. É, de ainda, é não, eu não, 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 não ainda. Achei. Qual é a mania de Lígia?
2: Ouvir samba e tomar cachaça. <risos> Ah, se eu soubesse aqui.
0: Que mania boa, Gachaça. não é? Essa não é cerveja Eu gosto que mais de cachaça Que mania ali. boa Bebe
2: menos, engorda menos e gasta menos é verdade, E gasta menos é verdade.
0: Qual o seu ídolo?
2: Carl Rogers
0: Massa, você já tinha citado aqui Uma música
2: Lígia, foi por, por causa dela que veio o meu nome
0: ah,
1: Sério? Legal. E que joginha. legal, quem canta? Tô ah, Ouvi. Vou Massa
0: <risos> Lívia! Lívia. <risos> certo? É... Uma frase.
2: Hum. Eu me lembro dos dias que eu orei por coisas que eu tenho hoje.
0: Eu me lembro. <risos> Massa.
2: Também me lembro.
0: Sim. Então, é que é muito difícil a gente lembrar, né? A gente a esquece gente que desejou. A gente tá por mais. É, a gente esquece que desejou.
2: A gente está no futuro que antes a gente sonhava em estar. Tá. É, é
1: verdade, é verdade. Bem é
0: profundo
3: verdade. isso.
0: Legal. Pessoal, muito <risos> obrigado. Veja, que papo agradabilíssimo. Assim, realmente, sempre nos becasts aqui, eu saio mais enriquecido. E hoje, com certeza, saio mais enriquecido com tudo que a gente conversou, com tudo que a gente comentou. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam e merecem ouvir esse nosso papo. Maravilha. Tão rico que foi. Fiquei encantado com a sua inteligência, da a forma que você fala. É certamente uma excelente profissional. Com lei, certeza. obrigado pela indicação. <risos> foi a indicação de Lei, né? E obrigado, Lei, pela.
1: Cara, eu que agradeço a participação assim, hoje. Foi é, é, uma honra para mim participar do Becast, ainda mais com uma pessoa que eu tenho tanto carinho, <risos> tanta admiração. Sim
0: possível não ter carinho por ela, né? É, assim. Pelo profissional,
1: pela essência. Inclusive, é, quando minha irmã estava precisando de terapia, eu disse, Lígia, eu só confio em você, porque ela é minha joia rara.
0: E quando você foi contratada pela Bia, ela foi a primeira pessoa que soube? <risos> foi.
1: Foi a primeira pessoa que soube porque eu disse, Lígia, era pandemia, né? É. Uhum. É, é, tudo muito incerto na vida de todo mundo. Eu pedi demissão, eu disse, Lígia... É, é, eu tô precisando de você, né? Isso no WhatsApp. Ela disse, eu, eu acho que você tava viajando. Ela disse, lei. Ou é por conta da pandemia mesmo. Pode ser online? Você vai ter privacidade pra gente conversar? Eu disse, vou porque meu marido não vai estar tá em casa de tal hora tá tal hora. Ela disse, beleza. Legal. A gente fez uma chamada de vídeo. Legal. E eu lá falando, olha, tem tenho uma oportunidade em empresa X... Assim assim assim, contei toda a história. Você já sabia
0: que ia ser contratada pela Bi, né, eu,
1: eu, na verdade eu não sabia que ia ser contratada, não sabia, né? Não, não, eu não sabia, Eu é sabia, eu, eu, sabi... eu sabia. Eu sabia,
0: ah, mas Cê aí já tinha passado, sabe, de fazer padrão
1: e funcionário. <risos> <risos> mas já tinha passado muito tempo, né? Tava Entendi. incerta, pandemia, e tal. eu tenho então... palavra,
0: viu? Olha aí, tá vendo? É, e
1: eu guardei, eu, não... eu, tenho... Eu, tenho essa... eu tenho essa conversa até hoje, eu só fiz uh... responder assim. Posso enviar meu currículo agora massa, se manda?
0: Massa. Sim,
2: que bacana, né? Como o mundo dá voltas e sim, hoje a gente tá aqui é aqui sim, com, sim. com você. É. Aí
0: então
1: bacana. é um grande orgulho, uma grande honra para mim ter você aqui. Isso é uma pessoa do meu coração, você sabe disso. E que é aquela pessoa que fez com que eu colocasse os pés no fundo quando eu tava no raso. Massa. E Thales também. Ah, Thales tem uma, uma história... É, Thales teve uma percepção, assim, até abrindo aqui, uma percepção muito... Muito bacana sobre a fase que eu estava precisando. Ele antecipou as minhas férias para que eu pudesse me cuidar. Então, isso também é uma gratidão imensa que eu tenho. Eu já Sim. falei isso para ele pessoalmente em outras, outros momentos, mas eu aproveito aqui para deixar para todo mundo Nossa. o quanto que eu sou grata por essa percepção. Eu não precisei pedir ajuda para ser ajudada. Então.
0: É porque a gente é. que é CEO de uma empresa tem que ter um pouquinho de habilidade tem. de psicólogo. assim né
2: É um pouquinho de cada coisa. É um
0: pouquinho de cada coisa. Inclusive, né? Porque uh, todo tempo chega ali situações de conflitos e tal, que você precisa intermediar e precisa uhum. né, identificar né, uh, qual a melhor solução em cada momento. Mas é isso. Queria só deixar uma dica aqui ainda que me colocaram aqui no roteiro que é sobre o 188.
2: Sim, sim, que é o CVV. Centro de Valorização da Vida. Para quem de repente não tem acesso a um profissional de psicologia e demande algum tipo de de desabafo, né? de um, em um momento de dor extrema, não tem a quem recorrer. O CVV ele tem voluntários que estão ativos 24 horas, de forma gratuita, em todo o território nacional, para acolhimento escuro. Muito, muito. Centro, Centro de, valorização de valorização da vida. vida.
0: Massa. Perfeito. Lígia, obrigado por tudo. <risos> Imagina, eu Não que tenho agradeço, palavras para agradecer. Agradeço o
2: papo, agradeço a cerveja, agradeço <risos> os aprendizados. E Vou ficar devendo só o samba agora. O samba. Né? Imagina, a gente vai marcar um o dia. O samba é violonta lisa. Quando a gente está com,
0: com o samba, tá ah, tudo certo. Precisando,
2: adoro falar sobre saúde mental. Assim, agradeço o espaço, né, a iniciativa de ter aberto espaço para a saúde mental. E o que precisar de mim, eu tô à disposição. Tá Maravilhoso. Bom. Então
0: é isso. Curta, compartilhe e. Em Siga a Lígia
2: nas redes
0: sociais. Sim, Lígia Souza,
2: psicóloga. Lígia
0: Souza, psicóloga. Sim. Lei Dayane, Thales Patresi, sou BBR. Então, é, curta, compartilhe e ativa o sininho aqui para ver as notificações dos próximos vídeos. Bem como encaminhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir tudo que a gente conversou hoje à noite. Eu e tenho certeza. seja
1: gentil com você. Né?
0: Principalmente. Procure um você. profissional de, de saúde mental. Procure Lígica. Procure Lígia, Procura Lígia.
3: Lígia é, gente. Vocês não vão é se arrepender. Aí. Valeu. NDH.
0: Um abraço. <risos> até a próxima. Tchau.